0: Alô, você ligado no GE Flamengo, podcast dedicado a todo o torcedor rubro-negro. Edição de número 219 na área, com crise na gávea. Pois é, o Flamengo foi derrotado pelo Fluminense por 2x0 aí no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. E todos aqueles fantasmas que sempre estão guardados no armário acabaram saindo nesse começo de temporada torcida irritada, críticas pesadas a Paulo Souza, reclamação sobre diversos jogadores, alguns mais veteranos no elenco, outros que também não têm agradado, enfim, um clima bastante pesado depois desse resultado negativo, que faz com que o Flamengo precise buscar a virada no próximo sábado, às seis da tarde, no Maracanã. Hoje eu recebo aqui os nossos setoristas Fred Gomes e Caemota, e também Arthur Mullenberg a voz da torcida. Vou começar com o Caê Mota, que está nos nossos estúdios lá no prédio do esporte da TV Globo, na Barra da Tijuca. Caê Mota, você que estava no Maracanã ontem é, acompanhando essa partida aí de perto, clima pesado logo depois do jogo?
1: Então, fala Natan, fala Fredão, fala Arthur, aqui agora nos novos estúdios e podcasts do Grupo Globo no esporte, enfim, como é que fala mesmo, da Central Globo de Esporte. O Núcleo de Esportes da Grupo Globo, cara, eu diria que o clima está pesado não somente após a partida, né? É, o clima vem estar, tem estado pesado há um bom tempo ali dentro, há algumas divergências é, nítidas, onde cada vez mais é, a gente vê que é coletivas, não é uma divergência de elenco com Paulo, de Paulo com o elenco de Paulo, com a diretoria, de diretoria com o Paulo. A percepção que a gente tem, a gente vai até trazendo no noticiário do GE nos próximos dias, é de que há uma é, há conflitos coletivos ali, há divergências, perdão, divergências coletivas ali que precisam ser ajustadas, e isso não tem como a gente não imaginar que isso é, não esteja contribuindo para essa performance ruim do Flamengo dentro de campo. O Flamengo chegou ontem, se não me engano, ao dia de número 80, 80 e pouquinho, sobre o comando do Paulo Souza, e a gente não pode dizer que a atuação ruim de ontem foi um ponto fora da curva. O então, Flamengo chega agora aí à sua reta final de pré-temporada, se a gente usar o Carioca como pré-temporada, chega à sua reta final de pré-temporada sem, sem ter uma chamada, como o Felipe Luiz falou, uma química entre o que seu treinador deseja e o que o time tem executado. Acho que a gente falar em química é uma, acaba ficando é uma justificativa muito abstrata, muito subjetiva, mas está claro que há um gap, há um vazio, e até perguntei isso ao Paulo Souza ontem em coletiva, há um vazio entre a teoria do que ele quer implementar e a prática, e aí a gente tem que debater aqui e até usar como como objeto a resposta dele sobre os responsáveis disso, que é uma questão de dificuldade do elenco de absorver, dificuldade do elenco de executar, ou dificuldade dele mesmo de passar as ideias dele, a gente está fazendo ainda, tentando buscar esse diagnóstico, mas a realidade é que as coisas estão longe de sair dentro de uma fluidez eu acho importante a gente pontuar isso independentemente do resultado do sábado né? até falei com o Arthur no penúltimo podcast que a gente falou sobre o jogo com o Vasco e ele comentou ah, se por acaso as bolas do Marinho entrassem a dinâmica da percepção ia ser diferente, acho que não, acho que a questão do placar difere da nossa análise do jogo e nesse caso também é, a conquista ou não do título tem que vir separada da análise do que tem sido o trabalho até aqui. É, acho que o Flamengo precisa pensar muito mais do ponto de vista macro da temporada, do que ele projeta, do que ele está colhendo de frutos dessa temporada. Não sou eu, não somos nós que vamos diagnosticar aqui se o problema é o Paulo Souza, se o problema é o elenco. Acho que a diretoria está ali para isso. Acho que em muitos momentos, por sinal, a diretoria é omissa nesse... Talvez não no diagnóstico, mas na tomada de decisão. A gente vê muito pouco... Marcos Braz e Bruno Spindler se posicionando publicamente, ou até mesmo internamente, a impressão que eu tenho é que eles dão aquele, falando bom bom é, castexando dão um chamado um passo ao costado, que é um passo atrás e deixam que as coisas é, aconteçam, observando de longe, acho que não é o papel de quem tá na função de gestão, só que acho que o Flamengo precisa olhar, entender muito bem o que ele quer como temporada. Se tem a convicção de que o Paulo Souza vai fazer essa reformulação e vai com ele até o fim, que se passe essa convicção para o Paulo Souza e que se passe também publicamente. Tem a convicção de que esse elenco, pela história que ele construiu, precisa ter alguma certa autonomia e algum certo lastro ainda que se passe essa mensagem e que se diga ao Paulo Souza que essa reformulação seja menos brusca. A questão é que do jeito que está parece que, cada, que há uma divergência, uma diferença muito nítida entre o que o Paulo Souza pensa de reformulação e de novos conceitos e de que o elenco, o elenco pensa de que como deve ser conduzido esse processo.
0: Perfeito, <risos> Vamos então, a gente vai aqui ao longo do podcast falar sobre essa questão macro, olhando todo o trabalho do Paulo Souza, olhando para frente para na frente temporada, temporada e esse, e esse, esse começo, começo também.
2: também.
0: Beleza, Caí, a gente então vai falar aqui ao longo desse podcast muito sobre o macro da temporada, sobre o trabalho do Paulo Souza como um todo, porque essa derrota acabou é, justamente trazendo à tona todos os problemas que talvez vinham sendo disfarçados por resultados positivos contra adversários não tão quali é, qualificados, antes da gente entrar nessa parte do macro, a gente dá uma pincelada no jogo, falar um pouco sobre esse jogo, afinal foi um jogo é, relevante aí, no qual o Flamengo mais uma vez sofre uma derrota para o Fluminense, e é isso que eu quero conversar com o Fred Gomes, Fred Gomes, vou ser obrigado a provocá-lo, porque no último podcast você disse que na sua análise a diferença entre Flamengo e Fluminense chegaria a ser abissal, enfim, mas todo, todos consideram que o Flamengo é, é bem superior ao Fluminense, mas, mais uma vez, essa superioridade não se refletiu, não só no campo durante o jogo, mas como no placar. Uma vantagem importante construída aí pelo Fluminense nesse primeiro jogo. Enfim, é... não tem sido fácil o Flamengo colocar na... essa superioridade técnica em campo contra o time do Abel Braga.
2: Fala, Natanzinho. Fala, Caio. Fala, Arthur. É, Natan, na verdade, eu acho que o Flamengo ontem realmente mostrou seu time que é o dono da bola, que, que busca o jogo o tempo inteiro, mas não consegue finalizar. Assim, tem, tem criado muito pouco, o Flamengo machucou pouco demais o Fluminense, mas eu assim, acho que há erros de todos os lados. Acho que há erros coletivos do Flamengo, como o Caê já apontou, tanto na análise quanto na análise que ele fez agora, aqui no podcast, acho que ainda não há tal química que o Felipe Luiz citou, mas acho que houve erro de opção também por parte do Paulo Souza. Ele que sempre falou do Marinho, isso aí o Caio também citou na análise dele, ele falava que o Marinho acelerava demais o jogo e tudo mais. Mas aí ele vai e coloca o Marinho de ala esquerda, é, ala esquerda, enfim. E aí, no, no, na própria entrevista, ele falou, acho que nós aceleramos demais. Então ele optou por um jogador que ele falava que as características iam não iam de encontro com o que ele pensava, assim, não, não se encaixavam nas convicções dele. Ele coloca o Marinho. O Marinho, entendeu? O Marinho não, re, não respondeu bem, começando desde o início. É, eu acho, continuo achando que a diferença do Flamengo é muito grande. Acho que só o Flamengo buscou o jogo. Obviamente que o Fluminense teve uma estratégia que deu certo, mas o Flamengo também, eu vou te contar, meu irmão. O Flamengo tem um problema daquele do, do Andréas, que foi uma infelicidade, eu não vejo como um erro técnico, eu vejo como uma infelicidade ou um acaso e agora acontece essa com o Léo Pereira, que já é um jogador que vem é, cometendo erros contínuos em momentos decisivos. Acho que ele somou mais um para o cartel dele de erros. Mas, assim, acho que ainda dá. Só que o Flamengo precisa mudar a característica do jogo mesmo. Acho que precisa mais de dinâmica. Depois eu vou dar uma opinião impopular sobre que jogador que eu acho que o Flamengo tem que utilizar na partida de volta. Eu acho assim, tem um jogador que eu acho que é a cara do jogo de volta, que a torcida... Não quer ver nem ah, pintada de ouro, acho que vocês já sabem quem é. Ah. Eu, hoje não, Andréas Pereira, eu ia deixar para ah, depois.
1: Mas nós... é, é, isso aí.
2: Eu a acho
1: que ele não tem. É nem o jogo de volta, ou não. A questão é que, assim. É... Aqui, ó, vamos, vamos, vai, fala que eu vou
2: continuar. Isso, o que eu
1: acho da questão é muito simples, assim. A questão, para mim, é que a gente precisa entender um pouco das tomadas de, de decisão do Paulo Souza, e cada vez menos as decisões fazem é, menos sentido, aí você bem falou da escolha pelo Marinho ontem, ele, não faz sentido ele passar dois meses e meio, até falando em coletivo então não é percepção, é uma coisa é, que ele é. reverberou, de que o Marinho tem dificuldade cognitiva, tem dificuldade de entender a questão tática, os movimentos e tudo mais, e ele coloca o Marinho numa posição onde o Marinho, onde o Marinho precisa ter uma compreensão tática de ajuste, equilíbrio, de subida e descida o Marinho muitas vezes pegava a bola e partia em diagonal e não fazia o corredor a extrema esquerda, e o Vitinho que ocupar o espaço. Assim. O Marinho, ele comete uma falta com cinco minutos, toma um cartão amarelo que já condiciona a, a, a dinâmica dele defensiva. Tudo mais assim, entendeu? Então, assim, voltando no caso do Andréas. É, eu não consigo entender, até foi perguntado ele ontem na coletiva, ele não foi claro também na resposta dele, ele apenas disse que há uma concorrência, é, mas ele ainda não deixou claro o que, que o leva a escalar ou o Andréas, ou o Gomes, ou o Thiago, ou o Arão, não está muito claro o que, que ele deseja de cada jogador. E, assim, e são características muito distintas. Assim. A partir do momento onde o Flamengo não consegue ter o controle do jogo, como não conseguiu ter o controle do jogo ontem, ao contrário dos confrontos com o Vasco, acho que ontem o time não conseguiu controlar o jogo. O jogo por muito tempo foi, foi muito mais aberto do que deveria ou poderia ser. É, no segundo tempo em especial, o time começa, vendo o intervalo com as linhas muito mais baixas, deixando a bola com o Fluminense e ele não consegue con controlar o jogo, ele tem esse jogador, que você pode falar do momento, da capacidade, é, da capacidade, acho que não tem muito como questionar, mas do momento, da pressão, tudo mais, mas a capacidade dele de, de tentar é, ditar a dinâmica desse jogo, na minha percepção, é inegável. Você não sequer utiliza ele, você faz escolhas de, de substituições ao, ao longo do, do, da partida, que também acho que são questionáveis. Por que, que o Bruno Henrique não poderia começar o jogo? Mas ele pode entrar com 25 minutos, 30 minutos. Aí ele vai, o Fabrício se machuca, ele tem o Gustavo no banco, ele, em vez de fazer uma troca simples, ele coloca o Léo Pereira na do Davi, o Davi na do, na, na do Fabrício. Ele muda duas posições na zaga. aí o Lázaro ele usa o campeonato inteiro pela esquerda. onde ele coloca o Lázaro de, de, de ala direito. Algumas coisas assim o direito dele, não estou aqui para dizer que ele pode ou que ele não pode né, como técnico, só que a gente precisa buscar uma coerência ou um entendimento e eu não consigo ter o um entendimento dessas tomadas de decisão dele, é o principal que não tem se provado dentro de campo acho que tem muitas coisas que a gente precisa debater aqui, uma coisa é o processo de reformulação que ele está tentando implementar oxigenar o elenco, tirar algumas peças que já estão ali viciadas há muito tempo, tudo mais isso aí é uma coisa que o clube clube como gestão precisa entender o que quer outra coisa é o que a equipe tem demonstrado dentro de campo e assim, é, não, acho que não dá para condenar um trabalho em dois meses e meio, mas repito o que eu falei no caso com o Vasco para dois meses e meio ainda é muito pouco ainda é muito pouco a gente falar, não, tá há um caminho, tá no caminho certo são 12 escalações em 13 jogos não que seja problema ele mudar a equipe, mas ele muda muito drasticamente, ele muda de, é, atletas de posição, ele, muda, ele faz mudanças que não fazem sentido ele foi a segunda final, a Supercopa também fazia que ele bota, bota uma escalação que ele nunca tinha escalado, então assim, são coisas que a gente precisa estar aqui e levantar o debate e questionar, eu acho que é importante a gente diferenciar isso, o processo de reformulação o processo de mudança que o clube precisa entender o que quer para si aí como eu falei, na minha primeira intervenção passa muito pela gestão, pela diretoria ou bancar ou não bancar outra coisa é o que está sendo visto dentro de campo que para mim está muito abaixo do que esse Flamengo poderia apresentar
0: Fred, quer complementar antes da gente chamar o Arthur para o debate?
2: Não, concordo com ele, principalmente em relação aos critérios. E a história do Andrés eu conto depois, porque que eu acho que ele é para o segundo jogo. Quando a, gente o segundo jogo aí a gente... Quando a gente projetar o segundo jogo, a gente, a gente, jogo, a gente... A gente fala de Andrés passar a bola para o Arturzão, já a voz da torcida para ele sentar a mamona aí, que ele é a voz da torcida. A gente está mais quietinho, que a gente é, é forte, mas ele pode largar o aço aí como ele quiser. Sei lá se ele vai largar também, né? Eu estou condicionando ele. É passador de <risos>
0: Arthur, então larga a mamona aí, salta o aço, como qualquer expressão dessas que você quiser usar, porque a gente estava conversando em off aqui antes do podcast começar, né? Você já falou que já perdeu outros campeonatos cariocas aí na sua vida, mas não era esperado que um time como esse do Flamengo, que na teoria é o Bambambam, Bam Bam, um dos bambambans do Brasil, tivesse esse desfecho na quarta-feira no Maracanã, né?
3: É isso. Primeiro, boa tarde aí para Natã
0: Natan,
3: Gomes carimota meus amigos, prazer estar tá aqui. Cara, é assim... O problema todo, eu acho que está muito mais na mecânica do Carioca. A existência do Carioca dentro do calendário do Flamengo anual é a que provoca essa distorção louca que a gente quer. Que em três meses, um trabalho que foi planejado para reformular um time inteiro, usando as mesmas peças, o que o torna mais difícil ainda a missão, seja avaliado e pode ser que a diretoria esteja fechada com o Paulo Souza e fale esse cara não sai de jeito nenhum, pode acontecer tudo, ele vai até o fim da Libertadores ou ao fim do Brasileiro, mas a verdade é que toda a torcida agora tá pedindo a cabeça do cara, por quê? Porque não sabe o que tá acontecendo, eu não tenho esse refinamento, esse olho clínico para dizer, não, tô vendo evolução aqui ou ali, eu sou mais pelas coisas que acontecem, que é uma somatória dos resultados em campo e o que acontece a cada jogo, e a gente viu Doze jogos, 12 escalações, algumas soluções que nem os especialistas consideram críveis. E a gente está agora numa situação absurda, com todo o favoritismo, com toda a distância, o abismo que nos separa em termos de estrutura, de elenco de dinheiro, indo para uma final do Carioca em total desvantagem. Está tudo perdendo para o Fluminense, um time que só tomou quatro gols no Carioca, galera. Precisa tomar três num jogo só, a gente não conseguiu fazer nenhum. Então, todas as chances são do Fluminense. O Flamengo é totalmente azarão, uma condição que não nos favorece, mas, ao mesmo tempo, transforma um jogo. Que se a gente ganha, não tem grande repercussão, porque ah, o Flamengo é tão melhor, tinha a obrigação de ganhar o Carioca. Mas dessa maneira que aconteceu no primeiro jogo, a gente está indo para um clássico que pode entrar para a história. Se o Flamengo consegue reverter e ganhar, vai ser épico, ó oh, meu Deus, o Flamengo! Mas a grande verdade, o que fica é que o Carioca atrapalha o desenvolvimento do futebol do Flamengo. A gente não deveria estar colocando em questão um trabalho que foi contratado no começo do ano para reformular o time, para jogar Libertadores e Brasileiro Quem sabe o um Mundial. E a gente está, por causa do Carioca, vagabundo, que não premia ninguém, que é uma complicação para tu comprar um ingresso, que mal passa na TV, avaliando um trabalho que, pô, é, assim, é muito louco isso, cara. E a gente vê nos últimos anos nos últimos anos, todos os técnicos que foram campeões cariocas não chegaram ao final do brasileiro treinando para o seu próprio clube. Isso acontece desde 2013. É uma tendência, porque é óbvio que o problema é o carioca. O carioca, do jeito que é disputado, na época em que é disputado, ele é prejudicial ao desenvolvimento dos clubes. O futebol piora, vai cair no resultadismo, e a gente fica. É óbvio, revoltado. Não pode falar, não pode perder um negócio desse inclusive ontem ele veio um chão de orelha do cara o cara falou assim também, não é para ficar aí de palhaçadinha passando pano para esses caras de produção de conteúdo não, o Flamengo não pode perder um jogo desse, sim o Flamengo não pode perder, mas perdeu, por quê, cara? é o um clássico, porque é o Fluminense que joga assim como jogou há 300 anos, não tinha surpresa nenhuma isso poderia acontecer e aconteceu a mesma história de sempre aperta, 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 no final toma gol a falha individual, lógico que altera tudo mas o Flamengo, mesmo antes da falha do Léo Pereira, já tinha mostrado que não estava conseguindo furar ali o, a defesa do Fluminense. E essa aqui é a verdade, cara. Infelizmente, o campeonato do carioca, o André é uma tragédia rodriguiana. O Flamengo está sangrando no, no meio do Maracanã. Acabou assim o primeiro ato. Vamos ver o que acontece no segundo ato. Tudo pode acontecer. Eu torço para o Flamengo reverter isso. Mas acho muito difícil.
0: Pois é. Dá para a gente dividir em duas partes aí também. A, a atuação rubro-negra, né? Porque tem a questão do time que não é efetivo na frente e que se mostra frágil muitas vezes atrás, porque os adversários que chegam poucas vezes geralmente conseguem fazer gols. Tá Me lembrou quase que o time do Domi né? Que os adversários chegavam um pouco, mas marcavam gols no Flamengo, muitas vezes em falhas individuais. Agora eu vou jogar a bola para os nossos dois setoristas, o Fred e o Caê. Queria que você respondesse basicamente assim. A mesma coisa. Se fosse um time comum, né, um elenco comum, um time que não tivesse grande brilho, talvez a atuação no Maracanã ontem tivesse sido elogiada como uma boa atuação. Um time que teve 56% na posse de bola, conseguiu criar 14 oportunidades, é, teve 10 escanteios, enfim, que amassou não criou o adversário. De jeito
1: nenhum, cara. Não, criou ah? 14 não, não criou 14 oportunidades de jeito nenhum, cara.
0: Não, 14 minutos. 14 é, exatamente. 14 finalizações. Eu tô dizendo chances claras, tá? Tô, tô trazendo aqui as estatísticas do bom Score. Depois, calma que a gente vai, vai detalhar, ô Caí. Finalização
1: é... conta, finalização travada, finalização, tentativa Sim. de finalização, chute que bate na zaga, entendeu? É, enfim. Calma, Caio. Uhum.
0: Não, total de chutes foram 14 contra 5 do Fluminense. Finalizações a Alva, aí você já começa a ver o defeito. O Fluminense finalizou três vezes a Alva, as três com cano, duas entraram e a outra foi aquele. É... É, chute de longe, oh, tentou, oh, que o oh, Campo tentou que o Hugo exatamente. Mas não faz ia a defesa. no gol
2: também, é para fora. Não era no alvo aquela, não. Colocaram é, no alvo é. Está considerado
0: aqui. Uhum. De, a, foram oito chutes fora do alvo para o Flamengo e três bloqueados. É, sem contar, agora a gente vai para as grandes chances, o Fluminense teve duas grandes chances e fez. E o Flamengo teve zero grande chance. Então, é, detalhando essas estatísticas, né? É que para mim
1: está errado também, assim. Foi, 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 foi,
0: foi,
1: foram, foram três grandes chances, e assim. Vai, termina porque eu tô, estou tô interrompendo muito, mas vai.
0: Não, não só vou terminar porque é o seguinte. Na teoria, um time comum, né? Pô, por exemplo, botar, a gente, todo mundo acabou o domingo falando, o Botafogo amassou o Fluminense. Dá para dizer que o Flamengo amassou, tentou amassar o Fluminense, só que o Flamengo não foi efetivo. E esse time tem um, um grau de exigência, é, de exigência maior, tem um sarrafo muito mais no alto, que quando o jogo termina em 0x0, 0, ou nesse caso, depois de duas falhas individuais, em 2x0 para o adversário, tudo vem à tona e se tem a noção de que não foi uma boa atuação. Por que não foi uma boa atuação? Por conta da invenção, vocês acham que foi mais pelas invenções do Paulo Souza ou pelo mau momento técnico de diversos jogadores? A gente não pode negar que o Gabriel foi muito mal ontem, Bruno Henrique entrou mal, o Rascaeta não entrou mal, mas não fez a diferença. Qual é a opinião de vocês dois sobre, sobre essa análise geral do jogo?
1: Para começar, eu acho que o Flamengo teve longe de amassar e até de controlar o jogo. A gente às vezes acaba condicionando algumas opiniões, mas assim, a gente está falando aqui que o Fluminense ganhou em uma falha individual do, do Léo Pereira e na segunda acho que o Arão deu mole, o Léo Pereira deu mole, Isso. o Felipe o também deu mole. Enfim, só que a gente ignora que as duas únicas chances do Flamengo que foi aquela jogada que o Arrasca cruza para o Pedro e o Pedro chuta e o Fábio pega. E a segunda que o Não, próprio Arrasca chuta e o Fábio também pega, também saíram de erros individuais do Fluminense na saída de bola. A gente só, é. só vê um erro quando é contra a gente. Quando Mas, eu a caí. Fábio... A gente Mas, por a gente... exemplo, no foi começo do jogo, é
0: o Vitinho quase fez um gol também, né? Que ele chega na pequena área pronto para empurrar a bola pro, pro fundo do gol, a zaga corta no último minuto. Eu considero que isso são oportunidades criadas, né? Não entra na estatística. O Fluminense também fez
1: um gol que foi mal anulado, cara. Sim. Não, a gente, aí, então, assim, não, não dá para a gente considerar uma, um cruzamento que o Vitinho não chega como chance clara e ignorar que o Fluminense te, te, teve um gol que, ao que tudo indica, foi mal anulado. O VAR mostrou ali o impedimento do Cano no primeiro lance, só que há nitidamente um desvio no meio no da carro. jogada que eu não consigo identificar se o Ganso toca na bola ou não, mas o Felipe toca na bola. E pela interpretação da regra dos especialistas, isso já tiraria o impedimento do cano, que é de meio centímetro lá atrás, mas é impedimento. Então, assim, é, a gente não pode ignorar esses fatos, cara. Eu, eu acho que o Flamengo... E aí, e aí que eu falo, assim, é, não, não é condenar trabalho nenhum tão cedo. Também é entender que é um processo de reformulação, e aí tem que ver até que ponto o Flamengo, volto na questão da gestão, está disposto a sofrer os impactos dessa reformulação com as peças ainda ali. Então, assim, se for para ser feito dessa maneira, vai passar, sim, campeonatos e até, de repente, temporada sem ganhar, porque tem que ser reformulado, isso é uma coisa. Agora, a gente, não é porque a gente entende que é uma reformulação em curso que a gente vai ignorar o que nós temos de objeto que é até aqui esses 13 jogos. E assim, essa atuação de ontem, que o Flamengo tem a posse de bola, fica ali cercando o Lourenço e não mata o jogo, não é uma exclusividade do jogo de ontem. O jogo do Engenhão contra o próprio Fluminense já foi assim, os dois jogos com o Vasco também foram assim, acabou que fez um gol ali, aqui, outro ali, mas também foram assim, é um comportamento padrão. As duas únicas boas atuações na minha percepção foram contra o Botafogo no Engenhão e contra o Atlético na Supercopa, mas de modo geral, mesmo contra alguns pequenos, o comportamento padrão desse Flamengo é esse, é um time que parece, até coloquei na análise como o Fred falou, parece que ainda faz muita força para fazer o que o Paulo Souza pede. Parece que eles ainda precisam pensar um, dois segundos para entender onde é que eles estão, tempo, espaço, espaço no campo, posicionamento, comportamento tático, e esses um, dois segundos que eles fazem força para des desempenhar e para executar o que ele pede ali são suficientes para que o, o adversário consiga encurtar espaços, é, equilibrar os jogos. Assim, não acho que ontem o jogo tenha sido de um Flamengo tão dominante, cara, não vejo assim mesmo. Assim, acho que foi um, um pr primeiro tempo horroroso, é, duas finalizações reais do Flamengo, foi a cabeçada do Fabrício no escanteio e a falta do Davi, o resto foi isso, foi bola cruzada para lá bola cruzada para cá, se a gente começar a contar isso como chance também, vai ter todo o jogo 500, e no segundo tempo o, o Flamengo começa recuado deixando a bola com o Fluminense, aí quando entra o Pedro e o Rascaeta muito pelo Rascaeta, consegue ter aí um pouco mais de disposição ofensiva Entendeu? então acho que assim, é, e repito as, ainda assim as duas chances criadas que o Fábio trabalhou foram as únicas duas defesas que eu me lembro do Fábio, que foi no chute do Pedro, que depois no rebote o Gabriel perde, e também no chute do Arrasca, são de saídas de bola erradas do Fluminense. Uma o Bruno Henrique intercepta e dá no Arrascaeta, e outra o Arão rouba a bola e ela cai pro Arrascaeta também. Não, cai do Pedro que a bola sobe pro Arrascaeta. Então, Jesus. assim, não adianta a gente falar do, do erro do Léo Pereira e ignorar o erro do Lucas, claro, o erro de.
2: Martilário de, de Andreias naquele Esse caso. É, um ponto,
1: entendeu? Assim, é só entender um pouco isso sim. a questão, para mim, que é o mais preocupante, isso como eu falei mais cedo, é indiferente se conseguir virar o placar no sábado ou não é a consistência do que o time tem apresentado. É culpa do Paulo Souza? É culpa do elenco que tá, também não está tendo boa vontade ou não está conseguindo absorver? Isso a gente pode debater daqui para frente. Porque a questão é que até aqui as coisas não, não têm acontecido. E não adianta a gente falar, ah, mas o Carioca só atrapalha. Ano passado, o Flamengo começou o campeonato com o Rogério de 10 rodadas, é, fez metade dos pontos. Isso no final condicionou toda a competição. Porque assim, você de 10 rodadas, você abriu mão de duas, por causa de data-fifa que o Flamengo optou em consenso com a CBF, que ia de, de, de deixar para jogar depois, e o novo ficou sempre aquilo lá, ah, mas tem seis pontos para disputar, tem seis pontos para disputar, como se fossem seis pontos garantidos no final, não valeu de nada, e os oito jogos que disputou foram 4 vitórias e 4 derrotas esses 12 pontos, sem contar os seis que ficaram no limbo, condicionaram até o final da competição. Então, assim, se a gente falar, ah, o Carioca não vale de nada, vamos, vamos esperar o brasileiro, e se começar o brasileiro e de, e de 30 pontos fizer 15, já fica difícil de correr atrás. Então, assim, eu acho que a gente tem que, tem que entender o processo, entender o que, que o Flamengo quer, e na verdade que nem a gente que tem que entender, é o clube que tem que entender, a gente tá aqui para expor, mas entender também que, por ser um processo, é, que aí eu concordo que é que é de cortar na carne, que é sacrificante, que não é simples, que é difícil o Paulo Souza fa fazer o que ele tá que tentando fazer com a anuência do Marcos e do Bruno, que foram lá em Portugal pedir, Ó, a gente quer alguém que cobre, alguém que, que rompa com 2019, alguém que, que tire da, da zona de conforto. É um processo que ele vai fazer, que não vai ser de uma hora para outra que vai que vai dar liga. É a questão é que a gente tem. não pode, por conta disso, vir aqui falar ah não, não vamos criticar esse jogo porque é um processo não vamos criticar pelo processo, porque a gente, a gente perde até a referência de quando que a gente pode criticar. A gente pode criticar o quê? A partir de maio, de junho, de julho? Ou deixar isso, isso pré-determinado ou a gente vai analisar jogo a jogo? Então,
3: acho que é isso, cara. acho que Não, Caio, é... eu acho que, se interrompendo agora, eu acho que é importante essa crítica ser constante, desde o primeiro momento, ainda que não tenha subsídio para a gente fazer algo muito sentido, seja só o feeling. O problema para mim não é você dizer, ah, o Carioca não vale como análise. Não é isso é que o Carioca está valendo como análise. É encarado. pela torcida, vai se criando um clima e, e a diretoria responde muito a esse tipo de cobrança mandando o cara embora. Muitas vezes, mesmo depois que ele ganha o Carioca. Né? Então, para mim, o erro não é em dar ao Carioca menos importância. É o Carioca estar nesse ponto do calendário, dessa maneira que a gente disputa. Isso aí é prejudicial não só ao Flamengo, como a todos os clubes do Rio, e, que saem de outros regionais.
2: Arthur, mas, assim, até complementando o que você falou, uma coisa que o Caio falou no início, aí que eu acho que falta a diretoria aparecer e, e tirar essa instabilidade em cima do português e falar, ó, ele é o cara. Ele é o Exatamente. cara. Exatamente. Então, eles, eles têm que chegar e falar, olha só, já que ele veio para romper, a gente está com ele. Vocês vão ter que aceitar os incomodados que se mudem. E vão insistir nele e respaldá-lo e, e comentar das decisões dele. De repente, falar que ele errou. Já que o Paulo Souza é bem transparente, às vezes cita erro dos jogadores. ah não, olha, o Paulo... Pode ter feito uma, uma avaliação errada nisso aqui, ele errou aqui, mas a gente está com o cara. A gente foi lá em Portugal buscar, a gente não foi buscar ele aqui na esquina. Então acho que é por aí. E assim, é. em relação ao que o Natan pergunta. Diga, diga,
3: pode falar. É, que é o seguinte: se houvesse unidade na diretoria do Flamengo quanto a esse pensamento, mas a gente sabe Exatamente. que não tem. Tem gente não que espera, tem. quanto pior, melhor. Aí, meu amigo, é muito confortável e, ficar nisso, né? E, e o pessoal o...
1: Eu acho ah, que fala. é a coerência, Fredão, desculpa. Eu, eu tô claro, vai, vai lá, cara. Eu vou evitar interromper tanto. assim. Eu acho não, vai, que o é. principal é a coerência com o que foi conversado entre 25 e 31 de dezembro em Portugal. O Bruno e o Marcos sentaram com o Cidadão, e aí eu acho que é o ponto principal que exime o Paulo Souza de muitas das críticas. Porque, imagina, tu tá em Portu Portugal, tu tá na Polônia, quieto, tranquilo, aí vem duas pessoas e fala, olha só, eu tenho esse projeto para você, é um clube que tem um investimento tanto, tem um elenco tal e não sei o que e tudo mais, só que o que é que eu preciso Além de você fazer o time jogar, eu preciso que você cobre, eu preciso que você faça uma ruptura com 2019, que parece que a gente vive refém disso até hoje, e eu preciso que você faça uma reformulação. O cara que está totalmente fora desse microambiente, dessa micro sociedade, fala, show de bola, demorou, eu vou chegar lá com os meus conceitos, e já que você quer que eu faça essa ruptura, eu vou fazer. Aí ah, o cara chega aqui e faz a ruptura, e faz a ruptura com o jogador, com dois, com três, bota um no banco, muda, muda o time para tirar de zona de conforto e tal, isso gera um conflito, gera uma divergência, até mudando a palavra. Só que aí essas mesmas duas pessoas que lá atrás pediram que você fizesse essa ruptura, fazem o quê? Aproveitar que tá com câmera, faz isso aqui, ó. É isso, é isso. Deixa, deixa pra é, ver é o que, é que vai isso. É, é isso. Aí não adianta, cara, é, não adianta. É, é, é. Tu tem que chegar lá atrás e falar assim, não, não, ele, é, tá fazendo, leões, né? ele tá fazendo isso porque eu pedi lá atrás. A gente precisa passar por esse processo. Porque sabe o quê? Fica a impressão de que o que o Arthur falou. Se tudo der certo a diretoria vai chegar para os medalhões e vai falar ó, oh, o Paulo Souza que pediu para vocês irem embora, eu vou ficar aqui e se seguro porque está dando certo. Se tudo der errado, manda o Paulo Souza embora e vira nos medalhões e fala aí ó, viu? Segurei a bronca de vocês porque eu tô com vocês, não estou com ele. É isso, aí fica é muito isso, cômodo é é para eles em qualquer situação, cara. É exatamente que é muito isso. isso. Cara, exatamente cara, isso. É, cara. é isso.
2: E assim, em relação ao jogo, Nathan, só para é, arrematar... arrematar. Sobre o, é, o domínio também que você citou, que o Caio discordou, eu discordo também. Acho assim: procurou o jogo o tempo inteiro, sim. Procurou o gol adversário, sim. Mas o melhor em campo para mim foi o João Gomes, que mostra que ele teve que batalhar para ganhar, porque o Fluminense teve a bola. O João Gomes, toda hora no combate ali, dando um gás danado e tudo mais. Acho que o Vitinho estava bem, mas saiu porque teve o problema ali se machucou, Everton Ribeiro começou bem depois de uma caída, então acho que o Flamengo amassar, amassar efetivamente, não amassou e não amassou ninguém, eu acho que realmente Sim. o jogo que o Flamengo amassou até hoje foi contra, contra adversários mais ou menos, Bangu não conta, mas mesmo contra o Bangu, quando o Flamengo fez 3x0 depois, ó, dormiu largou aí, fez uma substituição outro outra e tudo mais, e aí conseguiu fazer os 6x0, contra o Botafogo o Flamengo amassou, contra o Atlético Mineiro o Flamengo empolgou mas a partir do momento que fez 2x1, um, voltou todo, recuou todo. Fez 2x1, um, recuou contra o Galo. Então, é essa questão, assim só para arrematar a parte do, do futebol. E, é, não não,
0: e talvez eu não tenha sido claro, porque, na verdade, o que eu disse é que se fosse um outro time, alguma coisa Sim, assim Sim, eu entendi
2: o é, que você falou. Essas, estatística,
0: essas estatísticas
2: denotariam como uma massa, uma grande atuação. É, mas, mas sabe gente... por que eu acho que não foi? Desculpa te cortar também, perdão. Claro. Porque o, quando o Caio fala do primeiro tempo, eu vou até botar mais uma finalização que ele não falou, que é a cabeçada do Davi Luiz, mas como é que acontece? Novamente, escanteio. Ou seja, dois escanteios. Do alto,
1: falta. É, é falta. mas
2: ele, ele não foi no alto, foi só foi na volta, que Ele cabeceou, bola ok, depois ele dá um bico na perna, acho que do Calegari. Eu não lembro quem foi, ele, deu, ele fez a alavanca. Então, Duas de bola parada e mais a falta cobrada pelo Davi Luiz. Então, teve aquele cruzamento que você falou que o Vitinho não chegou, que o Lucas Claro o Manuel tiraram muito bem. O e próprio só... lance que o
1: Vitinho machuca também é um cruzamento que o Vitinho salva lá na esquerda e cruza para dentro,
2: não tem ninguém na área. Ah, é. aquele lance. Eu achei Mas que é. ele tinha machucado junto com o ganso. Eu achei que ele tinha machucado. É, já que
3: vocês tocaram no assunto, não, eu, eu acho, acho que não, não foi influente na, no resultado. Mas o primeiro tempo da arbitragem, galera. Porra, psicologicamente é editado, né? ah, Porra, Você vê, era. dos cinco cartões que a gente eu... levou, hoje foi quando a gente fez, recebeu a falta. Pô, do Vitinho foi absurdo. Do Vitinho não. foi absurdo. O outro, Ganso ou... bateu à vontade e saiu reclamando. Tentou controlar a arbitragem e controlou. O Davi Luiz vez.
2: também não cabia. O do Davi Luiz não cabia. Agora... É aquilo que o Caio falou também, os caras se precipitaram, assim, acabou que não foi um gol anulado, porque eles levantam a bandeira antes, o William Bigode já chuta com o um apito trilado, mas assim, é, se precipitaram. Para mim não estava impedido, porque além Muito... do Ganso participar da jogada, foi o que o Caio falou, Felipe ainda tocou, o Felipe botou ele no jogo. Então, a arbitragem é horrorosa. Mas esse Bruno Arleu do domingo, eu acho ele fera. Não sei o que vocês acham, mas eu acho ele firme, ele é garoto. Eu acho peitudo, pelo menos. Acho que não vai deixar ninguém chegar e botar bronca em cima dele. Vamos ver, né?
1: O apito foi trilado. Trilado é bonito, hein?
2: Gostou? <risos> Só que, <risos> que eu aprendendo <risos> no Championship Manager. Essa, eu <risos> <acho>.
1: <risos> o apito foi, foi escutado antes do chute, mas não chegou a ser um Dodô em 2007. Ah. Dodô... Do, do em 2007 e Irineu e Bruno param. Ontem não, ontem todo <risos> mundo foi vera até a bola entrar, entendeu? Então é pessoa para operar isso. E da arbitragem, eu acho que sim, houve um excesso ali é, nos critérios do primeiro tempo, foi 5x1 em cartões, mas eu também acho que. Aí que eu falo, cara, a arbitragem é horrível, horrível para todo mundo, porque no segundo tempo eu já acho que foi o contrário. O cara saiu dando para Fluminense também para igualar. É verdade. É verdade. E não deu nenhum Flamengo no segundo, né? porque eu me lembro, acho que não deu nenhum. Não, não, ficou, acho que ficou 5x5. Ficou quase 5x5, né? Mas, sim, cara, a arbitragem horrível. é horrível. Mas, enfim, cara, acho que é, falta é. de, de capacidade de, de empolgação nesse Flamengo aí, cara. Tá, tá, tá legal, não.
3: Pouco tesão, Só né? Aí, verdade é que os caras têm pouco tesão.
1: Tá lá, é pouco tesão, tesão pessoal. A faca, cara, eu eu abraçado. Meteu ele aí o velho Fromer, né?
3: <risos> Ó, que...
1: eu... Mas assim, eu achava Que a questão da, da boa exibição é, Da boa exibição Com o Atlético Teria sido pela capacidade de mobilização Pela capacidade de, de, de disputa De um adversário de mais alto nível Porque a partir do momento que você pega uma final de campeonato E não vê a mesma mobilização Já, já perde esse argumento né? Sim.
2: Não, de... E assim, sobre o tesão que vocês falaram é... Uma coisa que me chamou a atenção, que é um cara que eu sempre defendi, antes de ser setorista do Flamengo, que eu falava, pô, esse moleque tem que jogar, que é craque, é... eu acho craque, já falei isso, eu falo, todo. sempre defendi. Pô, a forma que o Pedro entra no jogo, tudo bem que ele, perdeu uma... ele chutou bem, mas tem uma bola ali, eu acho que é depois do, eu esqueci qual é o lance, que a bola sai pela lateral depois, que ele perde uma bola na meia-lua, que ele vai com o pé mole, o Pedro é um cara tão bom e está entrando com um desinteresse, meu irmão, que não aproveita. o Gabriel está mal para caramba também, o Gabigol não está aproveitando. Tem então, eu vou fazer é o seguinte, ó, antes vamos da gente guardar, tá? vai lá.
0: mergulhar no trabalho do Paulo Souza, que eu acho que vai acabar sendo atônica sobre isso, vamos falar um pouco sobre esse momento dos jogadores e sobre essa questão que sempre é debatida um pouco sobre a postura, como é que entra, já está circulando vídeos aí né? é, entre os torcedores, né? De qual a diferença, por exemplo, de um lance que o jogador X corre o dobro do jogador Y ali para voltar, num lance de perigo, no lance que sai o gol do cano? É, antes da gente falar do treinador, tá? Que eu acho que o treinador tem várias camadas para a gente falar. O primeiro é a, é a camada das escolhas dele, técnicas. O segundo é a, é a camada das escolhas pelos nomes dos jogadores, essa coisa do, do respaldo do, da diretoria. Mas sobre os jogadores, vocês continuam vendo. É, alguma coisa estranha no ar com relação à postura dos jogadores o Caê sempre diz aqui é, é muito subjetivo a gente falar mas como esse aqui é um espaço onde a torcida nos ouve e a torcida tem lugar de fala principalmente aqui com Arthur Leimberg eu acho que é algo que a gente tem que trazer para cá e todo mundo sempre fala todo mundo é, é muita gente né mas a maioria da torcida fala sobre a postura dos jogadores Pô, os caras não correm igual corriam antes por exemplo é, ontem eu vi o jogo do Maracanã e me surpreendeu um pouco a, a postura do time na volta do segundo tempo. Um pouco mais lenta, é, correndo menos. É, o primeiro tempo foi ruim, tecnicamente, mas no segundo tempo achei que o Flamengo voltou um pouco desligado. Tanto que o Fluminense aproveitou para tentar começar a sair em contra-ataques ali. A Hullenberg, é impossível não falar da postura quando acontece um resultado desse, que dias atrás, dois dias atrás a gente estava aqui to todo mundo falando que o Flamengo era favoritaço, que se tudo der certo o Flamengo ia levar independente de erros individuais, tem a questão da postura também.
3: Tem Totalmente, Radatã. E uma coisa que é inegável, não, não tem o registro de nenhum desses 12 jogos com o Paulo Souza o Flamengo ter se notabilizado pela raça. Não vi nenhum torcedor aplaudindo a raça ou o empenho. O Flamengo tem ganhado jogos muito na maior categoria, da maior valor do seu elenco, da sua estrutura, mas demonstração daquela raça que é bem característica de times inferiores tecnicamente, o Flamengo não tem. isso Olá, Arthur, aí... Eu vou te interromper,
2: que você vai gostar dessa interrupção. O momento de maior raça do Flamengo nessa, nessa temporada foi o do Deus da raça do basquete no Flamengo e Vasco no intervalo. <risos> e a tudo. torcida do Vasco quis calá-lo. Ele estava lá fazendo pronunciamento para a torcida a torcida do Vasco começou a cantar, ele puxou isso aqui. Não é? Foi o momento que a torcida é mais isso. se empolgou no ano. Foi isso. Perfeito, que eu falei, Fred. Olívio é o maior
3: exemplo de raça do time de futebol do Flamengo nesse começo da temporada. Isso é ruim, mas isso lembra também, cara, a, a grande distinção e a comparação que a torcida faz com o time do Jesus, que é o quê? Intensidade. Intensidade que nunca conseguimos repetir, nem com o Sene, nem com o Renato, e muito menos com o Domi. Mas é o seguinte, agora já passam quase quatro anos daquele time, cara. Esses caras estão tá mais velhos. A primeira coisa que você perde é a intensidade. Você corre menos. Então é muito difícil essa questão. O Flamengo está faltando um pouco de raça mesmo. Todo esse time é um pouco acomodado. Ganhar Tem... é muito, está tudo milionário, todo mundo com boi na sombra. É complicado o Flamengo. Tem é, que botar e... Raça aí, cara. Um e me faz que... até
0: pensar que alguns, alguns jogadores não estão bem fisicamente. Quando você vê alguns jogadores em alguns lances correrem menos, ou nem mesmo correrem, irem direção à bola, me faz pensar, pô, o cara tá morto, tá? a torcida gosta de falar assim, essa frase, é, fulano tá morto, tá fazendo o que em campo, tem que sair, e a gente vê jogadores que são grandes ídolos, grandes craques, que são incontestáveis, na, na opinião da torcida, mas que tem apresentado um ritmo mais baixo, o próprio Gabriel, né, eu tô achando o Gabriel com um ritmo muito abaixo nos últimos tempos, não estou falando que a postura dele está diferente agora. Algo tem de estranho. Será que é algum problema físico? Quero ver a opinião dos nossos setoristas.
1: Não, tem um ponto aí que eu acho que é... Antes, deixa eu falar aqui. Primeiro que eu cometi o mesmo erro, entre aspas, porque nosso público é soberano. Eu fui pedir de novo para mandar alô e a galera está tá exagerando aqui nas mensagens. Depois vou ter que mandar aquele alô. <risos> estilo estilo Hernani, Hernani Pires Vieira, qual é o nome do cara mesmo? Do, do é, joque? É, é, é do Jorge, é Fernando de Pulimossal, vou ter que meter aqui, eu, Gago, falando. <risos> Mas tem aqui o Amarildo José, mandou uma resposta interessante, que eu postei aqui o vídeo da minha pergunta pro Paulo Souza, ele falou: tá mais perdido que azeitona em boca de banguela.
2: Aí <risos> é difícil mesmo.
1: Mas aqui, cara, falando dessa questão da, da intensidade, cara, tem, tem um dado que é, que é interessante e super relevante, assim, voltando à era Jorge Jesus, que acaba sendo sempre a referência que vocês sabiam que na, no período Jorge Jesus, foi o período onde o Flamengo menos correu, menos correu em, em, em distância, menos se desgastava porque corria menos. Corria,
0: né? corria é certo, né? Corria, corria, certo, é todo certo. corria é. certo.
1: São os movimentos bem sincronizados. Então assim, acaba que o correr muito, não quer dizer simplesmente você é, é, tá aparecendo pra caramba, que nem tem um vídeo lá de trás, do Fred devia cobrir na época do Paquetá, que ficou viralizado que o Paquetá, num jogo no Pacaembu, que ele vai marcar na ponta direita, na ponta esquerda, um carrinho no meio, e o pessoal achou do caramba é isso do caramba, isso mostra um time totalmente desorganizado, entendeu? Esse é o ponto assim, que é o que a gente passa muito, ao meu ver pelo João Gomes, assim, é o, o o João Gomes é o único jogador que jogou todos os jogos do Paulo Souza. É, para mim, um dos grandes é, que se salvam nessa temporada, mas para mim também é inegável que ele acabe entrando muito é, nas manchetes ali dos debates de bares, porque ele é esse cara que aparece bastante correndo errado. Ele corre demais e aí acaba muitas vezes é afobado, comete muita falta, mas muito por, esse, por ele querer fazer esse cobertor, é, cobrir esse cobertor curto que virou o time do Flamengo. Assim. Não é uma crítica a ele, mas acaba que muito do que ele aparece também é aparecer por querer cobrir espaços desse time que é mal ajustado no sentido de organização. Então, assim, é, entender um pouco isso, eu acho que a questão... A, é, eu evito entrar nesse debate da questão da mobilização, já que alguém corre menos ou corre mais é, por, porque não está bem com o técnico, isso aqui, Eu acho que é, o nível de trabalho profissional, eu prefiro é, é, não acreditar nisso, porque eu acho que não faz muito sentido. Mas eu acho que o ponto principal é que é um time desorganizado. Acaba que quando é um time desorganizado ele corre mais errado, então acaba parecendo que ele corre menos na intensidade, porque ele corre errado, ele desgasta mais e ele acaba tendo menos potência para ser esse time ajustado, como a gente falou aqui do, do Jesus, que parecia que era um time que voava fisicamente e voava por quê? Porque corria menos. Era um time que se você pegasse o campo o então, campo pessoal aqui, ele tava sempre juntinho aqui. Então, ele movimentava aqui, movimentava aqui, movimentava aqui ele corria menos espaços. Estava sempre no espaço certo e ajustadinho. Eu acho que isso passa também muito pela compreensão dos jogadores do que o técnico quer e pelo técnico também conseguir colocar esse time mais ajustado. Assim, eu acho que a correria, pela correria, muitas vezes é o chamado. Não sei quem é fora do Rio, se está acostumado a essa, esse, esse jargão que a gente tem aqui, que é o carrinho do Nélio, né? Aquele carrinho que não vale de nada e a torcida acha, acha incrível porque o cara deu um carrinho lá na linha lateral com a bola saindo já, entendeu? Então assim, o correr por correr diz muito pouco, né? O
2: fez é muito por isso ontem, o cara vibrando na lateral do campo no início do jogo tudo era isso, os caras fazendo isso, isso em cima eu... Olha só <risos> O cara deu uma coutuvelada
3: ali, irmão, no Marinho deu nada, ele já tinha cartão amarelo ali, foi um momento que eu falei pô se, Mar... se melhor o cara agora, o Felipe ali, o jogo ia ser outro mas o
2: juiz... É, mas eu não achei que pegou, né? não, Arthur.
3: Eu achei que não pegou, não, cara. Eu achei que pegou, mas tudo bem. Eu dou desconto também. De
1: que não, eu, eu se tenho você, Se você pegar o, o, o lance frame a frame, o Felipe, ele, ele bate na bola com uma folga de, sei lá, de 50 centímetros, um metro pro Marinho, depois ao o um choque. E o choque ali, eu não acho que ele faz um movimento de cotovelada. Ele pode ter colocado para se proteger, porque era um choque em alta velocidade. Mas ele atinge a bola bem antes do Marinho chegar na bola. Então, assim, ali é mesmo... É, malandragem, eu acho que foi mais acho que o Felipe muitas vezes é maldoso muitas vezes ele é, ele é maldoso como foi no, no próprio jogo do Olímpia em lance parecido, que ele chega na bola e larga mesmo o cotovelo no cara, uma bola de cabeça agora nessa bola, eu acho que ele consegue atingir a bola e ali é muito mais uma proteção assim. tanto que o Marinho cai fazendo aquelas, aquelas... <risos> <O> Marinho
3: também <ainda risos> tira a credibilidade, né Caio?
0: o Marinho até
2: quebrou a vida
0: exatamente, então vamos falar agora pô, sobre o nosso professor Paulo Souza, né? A gente poderia ficar aqui tempos falando do Léo Pereira, mas não sei se vocês querem comentar alguma coisa sobre isso. A torcida, por exemplo, ontem, depois do jogo, eu fiz uma postagem no Twitter, vieram lá, amanhã tem que falar, do Léo é flaco, o Léo Pereira não pode estar no elenco do Flamengo. Eu considero que o Léo Pereira é o pior dos zagueiros do elenco, tá? É, eu acho acho, que a... juro. não acho, Você não acha? Mas então, eu, que eu quero ouvir vocês problema. aí. A, a falha dele, eu acho que é uma falha que acontece em jogo... Eu, por exemplo, falei aqui no GF Flamengo, na época da Libertadores, que a falha do Andrés acontece. Então, eu não posso me contradizer agora, chegar a falar que a falha do Léo Pereira não acontece. Mas a dele acontece muitas vezes. Aconteceu diversas vezes na era Dome. Enfim, e aí você passa a analisar também aquilo que o Caio falou, né? Já também, já virando a chave lá para o nosso professor Paulo Souza. Ele prefere botar o Léo Pereira, mudar a posição do Davi, e aí você ainda tem o Felipe Luiz, que nitidamente é um cara que. Na, na metade final do jogo, né, no quarto final do jogo, tem muito mais dificuldade para fazer as movimentações por uma questão óbvia de idade. E aí, é... um gol aos 37, um gol aos 39, a gente viu o que aconteceu. O que vocês querem falar do, do nosso glorioso Léo Pereira aí? Não, eu que eu falo também que acho é... que é difícil ele jogar numa zaga muito exposta. Isso também dificulta. Lá é Como o Caio já falou, ele e o Gustavo Henrique jogavam em zagas muito protegidas. Aqui no Flamengo, os caras estão expostos.
2: Eu acho assim, fazendo uma análise curta de pouco tempo de Flamengo como setorista e de quem acompanhava os jogos do Flamengo de longe. Eu acho que o problema dele é mais falta de concentração, assim, por, por não ter talvez uma sequência, porque eu não acho mal zagueiro mesmo. Eu acho que o que o Paulo Souza falou ontem, que ele tem velocidade, que ele é combativo para que ele é ótimo no jogo, no, no jogo aéreo, eu concordo com isso tudo. Só que eu acho que ele tem aparecido nos momentos ruins, assim, aquela expulsão contra o Barcelona de Guayaquil, não tem a men o menor sentido, o Flamengo classificado, ele arruma um negócio daquele, o cartão amarelo que ele toma contra o Bangu, que ele perde a primeira partida contra o Vasco toa, o Flamengo já goleando, ele toma umas decisões inacreditáveis, mas eu não acho esse zagueiro tão ruim, só que assim, eu acho que o clima cada vez para ele vai ficando menos agradável, menos factível para ele, até porque teve aquela situação com o Marcos Braz também, de reclamar do... Do, do empresário do, do Léo Pereira, que botava o nome dele toda hora na... na então, acho que o Léo Pereira já está confiante. Teve consciente. a noitada. É, teve noitada. Entendeu? a ambulância aí querendo vazar. Pô, fechei a janela, <risos> botei o ar-condicionado, enfim. Mas, cara, eu não acho ele, esse zagueiro tão ruim. Mas eu acho que agora é assim. Eu acho que colocá-lo no domingo, por exemplo, não dá. Eu acho que dá para botar o Andreas que tem a questão psicológica e tudo mais, mas quando você perguntar isso, que eu quero só um parênteses para falar por que eu acho que o jogo é do Andreas? aí depois eu falo disso. Mas não acho o Léo Pereira tão... Eu acho longe de ser um zagueiro ruim, de ser o pior do, do elenco. Até porque o Cleiton acho que vai ser um grande jogador. Vai, mas é garoto ainda, já desceu para jogar na base. O, o Noga já foi emprestado para o Atlético-Goianiense. É... Poxa, o Gustavo Henrique gosto, mas acho que o Gustavo Henrique cometeu tantas falhas quanto, entendeu? Então acho que não dá para qualificar ele como o, o pior, não, mas acho que agora não dá para ele entrar, domingo não, ou sábado não dá para entrar. Cara, eu já falei que esse jogo é no domingo, final sábado é muito estranho, mas ó, 27 de maio de 2001 foi no sábado, Racionamento no Brasil. O West Covid fez o gol às três, nós três horas da tarde, né? ele fez os 43 do segundo tempo. Deve ter sido quase umas quatro e meia, por aí. Mas enfim, eu estou com o tri... Um O Tri foi domingo, Fred. Foi domingo. sete de maio o foi domingo. foi domingo, amigo. Foi, então eu
3: tô
1: vendo a ideia. 3 horas da tarde o jogo, não foi? É, é foi tá de sacanagem. que tá de
3: sacanagem. Olha lá, eu vou conferir
2: pra mim, foi sábado, mas tu eu, eu, eu tenho a recordação de
0: do ser domingo também. Domingo, mas vamos falar do. Vou falar do nosso Paulo Souza? Quero te ouvir um pouquinho Não, deixa, mais. Da...
3: Deixa eu xingar um pouco pro, o, o Leo Sim, Pereira. Mas... Pô, foi
2: mesmo, foi do mesmo, Olha, foi domingo. O Léo do Pereira é o
3: pior zagueiro do Flamengo. Não adianta passar pano nisso daí. Ele é ruim desde que chegou, a gente sabe, foram as duas bombas relógio que o Jesus deixou. Foi ele e o Gustavo Henrique. Sacou? Perdemos o Maria e essas duas bostas. E a gente ganhou maior grana com o Maria para comprar esses dois pô, pé de rato. Toda vez que entraram, criaram confusão, galera. Ainda conseguimos ser brasileiro, campeão brasileiro com eles, mas eles não têm condição nenhuma de jogar. E o Paulo Souza eu perdi, ontem, que eu perdi, como o Caê perdi, falou, por que, que não botou o Gustavo, que já joga daquele lado? Tem essa mexida doida. Ou seja, o Paulo Souza aí já começou a falar mal do Paulo Souza, já, já me antecipei. Também, meu irmão, gosta de uma mexida doida, né? Ó, que isso. Sempre o mais complicado, o Marinho ali na ala, o Lázaro na direita, e essa mexida ontem, fatal, fatal. Ele tem que saber com o que ele pode contar,
0: cara.
1: O Léo Pereira não dá para contar. Perfeito. Eu acho que, só, só para não passar do Léo assim, eu acho que as falhas do Léo são mais gritantes do que as do Gustavo. Acho que as do Gustavo são mais de jogo, são mais de alguns vacilos mesmo ali, mas que acontecem com mais frequência dentro de uma conduta aceitável. Assim. Acho que as do Léo, são quando acontecem, são bem grosseiras, assim. Não sei se é a falta de concentração, o que, que acontece. O próprio lance de ontem mesmo é um erro muito técnico. Só que eu acho que aí é o que eu já falei aqui em outros, outros episódios, que é, para mim é a diferença do Fabrício para os dois. Assim. Eu acho que os três né, não, não fogem muito do nível é, como zagueiro, mas eu acho que o Fabrício é firme. O Fabrício vai para as jogadas para decidir. Ele tem tido um índice de aproveitamento de decidir antecipando e desarmando muito grande. Mas quando ele por acaso não consegue decidir antecipando ou desarmando, ele mata a jogada. Acabou, como falei, ontem, a impressão que eu tenho é de que ele ia meter a mão na camisa do cara e acabou, parou o jogo. O Léo e o Gustavo ficam meio que ah, 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 quando vai ver o cara já tá lá, entendeu? É, é que eu acho que, que tem entre eles ali. Eu acho que tem que ter um pouco mais de firmeza. Eu acho que o erro, beleza, é, acontece também. Não dá pra aquele também acabar com a, com a carreira do cara. Mas, cara, tu tem que reagir muito rápido, cara. Tem que reagir muito Sim. rápido. O erro, tu segura o cara, faz uma falta, que seja expulso assim fosse, se fosse o caso ali, mas acho que há uma... Ah, o que que tá acontecendo? A Andorinha passou lá em cima, quando vai ver, já passou, entendeu? Ele é acho muito que...
3: boca aberta, Caê.
1: Ui. Acho que o Felipe teve uma capacidade, de... uma leitura de... de jogo, uma capacidade de recuperação incrível ali, de posicionamento de corpo, ele, ele acompanha com o corpo de lado, e consegue virar o corpo e reagir, isso que ele chega podendo definir ou com, muito... com mais firmeza para lateral ou até para escanteio, é. tudo em cima do canto, é, não que tenha...
0: Tem a Sim, dá sorte, como... né? Que a bola estava ali para o cano, que ela podia sobrar para outro lado, né? Cara, e pô, cara, e, e
1: aí entra aquilo também, cara. Na né, boa, qualquer goleiro de, de pelada vai sair ali naquela, naquele x, né? Vamos ver. aqui, ó, sai aqui, ó, 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 ó. <risos> saiu aqui mesmo. Que
0: isso, velho, assim, são, eu só achei um... que ele se adiantou é também pô, pô, esse muito rápido, né?
1: Instabilidades paralelas, claro que o a principal é, 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 é a do Léo, mas pô, cara sai fechando, fechando um pouco mais ali a passagem da bola, enfim, não foi uma finalização, foi um cano meio que de costa pra bola ligeira, batendo, não foi uma bola tão forte assim, mas enfim, é... e eu só acho que não dá para dizer também que o resultado foi injusto, cara, eu acho que não dá pra gente querer, e já falei isso no outro clássico, Zero e falo de novo. Zero. Não, não dá para tratar todos os adversários com a régua do Flamengo, a régua do Flamengo é uma coisa, do outro é outra, e o Exato. Fluminense dentro Dentro do que ele pode apresentar, ele tem feito muito bem, cara. Quatro vitórias seguidas não são por acaso, entendeu? E cabe ao Flamengo tentar entender isso aí. É o que o Mansur falou. Eu acho que mais do que o 2x0, o, o, o histórico dos últimos sete clássicos, seis vitórias do Fluminense, de, é, dá um peso muito maior para essa vantagem do Fluminense, Pois é.
0: toda razão.
3: E outra coisa, né, cara? O Fluminense não tem medo de jogar mal e ganhar os jogos. O zero. a começa <risos> de jogar bem e perde. Os Fluminense, Fluminense jogou bem ontem? Não, jogou mal. Foi dominado o tempo todo. Mas na hora que teve lá na frente, compadre, meteu as duas acabou com a palhaçada. O Fluminense é do Abel tem medo
0: de jogar bem, Arthur.
3: É isso. O Abel é isso. Evitem jogar bem, queridos. Eu quero ganhar o jogo.
0: Pois é. Agora eu vou só retomar aquilo que eu tinha falado lá atrás, pra gente começar a falar do Paulo Souza. Eu dei aquelas estatísticas todas no começo do podcast, justamente para falar sobre isso de régua. Porque... Para o Flamengo de hoje, com a qualidade técnica que esses caras têm com a bola nos pés, criar é, meia dúzia de, de chutes, cruzar 25 vezes que foi que o Flamengo cruzou, não é suficiente, né? Não é o suficiente para chegar aqui e falar, ah, o Flamengo teve uma atuação legal. Não, a atuação foi muito ruim, uma atuação travada. Não vou dizer que foi muito ruim, mas foi ruim uma atuação travada. E que aí eu acho que passa pela confusão. Né? É, que Se o torcedor tem confusão ao ver uma escalação... Eu acho que os jogadores não, não fogem muito disso, por mais que eles tenham trabalhado durante 10 dias. Eu vi, quando eu vi a escalação é, chegando lá no jogo, eu pensei, primeira coisa: o Flamengo entrou em campo com Hugo Souza, Fabrício, Davi Luiz e Felipe Luiz. Matheusinho na ala direita, João Gomes e ali no meio de campo. E eu achei que quem ia fazer a ala esquerda era o Ribeiro. E o Flamengo ia jogar meio que com três atacantes ali, ou com o Marinho e, e Gabigol, e o Vitinho fazendo a do Arrasca. Mas aí começa o jogo, a gente vê o Marinho na ala esquerda. O Ribeiro fazendo eu cair. O Vitinho, pra... até.
1: Que o menos o Ribeiro... eu achava
0: assim no, eu no Vitinho também. Exatamente. E aí o Marinho aparece na ala esquerda. Você começa a ver que o Marinho tem... tinha dificuldade para fazer esse trabalho defensivo, tinha dificu... e ficava longe do gol. Para finalizar, que para mim é uma das melhores características do Marinho. É, a gente imaginava que os testes excessivos do Paulo Souza eram apenas testes. Eu, por exemplo, defendi ele diversas vezes no ar. Falando, o cara está testando, conhecendo o elenco. Agora, nesse momento que a temporada começa a ficar séria, né e a gente já falou no último podcast da Maratona de Jogos, começa a flertar com o professor Pardalismo, que era um jogo decisivo você colocar o Marinho de ala. Caimota, você que abriu lá falando do, do Paulo Souza, é... Além dessa questão de ter que renovar um elenco, bater de frente com alguns jogadores, fazer escolhas, ter respaldo da diretoria, o professor está falhando na questão técnica, no estudo dos adversários, no estudo do jogo, dentro das ideias que ele quer colocar, está viajando demais?
1: Cara, eu preciso sempre, partir do princípio, que ele entende mais do que eu, né? Então talvez seja uma incapacidade minha de entender o que ele quer com as tomadas de decisão dele. Só que, a gente também tem como objeto de argumentação as próprias palavras dele. Eu acho que precisa ser coerente no discurso dele. que a gente falou aqui, a partir do momento que ele critica tanto o Marinho, não se priva de criticar o Marinho publicamente pela dificuldade cognitiva do Marinho de entender o que ele quer taticamente. Ele coloca o Marinho naquela condição, condição que além... Isso é totalmente fora do que o Marinho está acostumado ao longo da carreira dele. É um cara que construiu a carreira dele atuando no outro lado do campo e com liberdade para cortar para dentro, fazer a diagonal para dentro e finalizar no pé esquerdo. Ele coloca o Marinho para fazer uma função que é extremamente tática no sentido de ter um equilíbrio entre avanços e também recomposição defensiva e, que, e pedindo uma, uma é, profundidade ao Marinho, que o Mateuzinho até dá bastante do outro lado, depois pode até falar disso. Uma profundidade ao Marinho, sendo que é um atleta que tem como característica principal o corte para dentro, cara. Então, não à toa, muitas vezes ele recebia ali, até na linha de meio campo, ou até um pouco antes, e ele fazia essa diagonal para dentro, talvez fosse algo já combinado, também não tem capacidade de, de falar e de, de, de dizer, porque a gente tem uma pergunta na coletiva, né, então é difícil a gente entender algumas coisas. Mas o Marinho fazia a diagonal para dentro e o Vitinho parecia que corria meio que no desespero para ocupar aquele espaço para não bater cabeça os dois por dentro, entendeu? Então, assim, essa, essa foi a primeira tomada de decisão. Outra decisão que para mim não faz sentido: a partir do momento que o Bruno Henrique não tinha condição de atuar um jogo inteiro, ou 70, ou 60, ou 80 minutos, não faz sentido para mim também uma, o Bruno Henrique entrar aos 30, aos 30 do primeiro tempo. daquele ele tinha que tirar ali o Vitinho, ele poderia colocar o Lázaro na, na, na função e puxar o Marinho para dentro. Porque assim. Ou você não escalou o Bruno Henrique porque ele não tem condição, ou porque você não quer utilizá-lo. Também não, não houve clareza nessa questão. É, a mudança no final também, para mim, não fez muito sentido. Você muda em duas posições no setor defensivo, e além disso, a gente repete o que ele fez com o Marinho. O Marinho é um jogador de, de lado direito de campo que corta para dentro e que, que, por característica isso ele coloca, coloca na esquerda. Já o Lázaro, ele vinha utilizando o Lázaro ao longo de todo o campeonato, na esquerda, e ontem ele coloca o Lázaro na ala direita, tendo o Isla no banco. Se ele não conta com o Isla, se ele tem o Isla ali para não utilizar, ele precisa também, até como parte desse processo de reformulação, não levar para o banco, porque você deixa muito clara a mensagem. Esse aqui está fora dos planos, que é até mesmo com o próprio Diego Alves. Cara. Não adianta ele ter essa, essa, essa questão com o Diego Alves, que existe ali dentro, é, e ele não contar com o Diego Alves mas ele le leva para o banco tudo bem que eu entendo que leva para o banco porque se por acaso tiver uma emergência ele tem o Matheus Cunha que é muito jovem ou o Diego Alves ele vai acabar utilizando mas eu acho que para você também participar de certos processos você tem que bancar algumas rupturas não, não adianta você bancar até a metade então são algumas coisas assim falta um pouco de, 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 de lógica para não falar de coerência mas falta de lógica entre discurso e execução entre teoria e prática aquilo que a gente falou ali que está difícil de teoria e prática dos conceitos táticos, eu acho que falta também, em alguns momentos, teoria e prática do que ele quer, do que ele fala, entendeu? E ele ontem, em coletiva, ele em alguns momentos falou ah, eu como líder preciso assumir a responsabilidade, ah, eu também estou errado. Só que a questão é que ele começa com esse discurso, só que dá três segundos, as respostas já enveredam para a questão do ah, erro individual, eles não têm capacidade de entender o que eu quero o fulano errou, o erro de passe, o erro de posicionamento, o erro individual. Então, assim, cara, eu acho que, que fica um pouco assim também no papel de líder ali, até que ponto você vai realmente assumir que tem a sua responsabilidade você vai ficar o tempo inteiro dizendo que a responsabilidade é de um erro individual ou de outro erro individual ou de outro erro individual. Eu acho que falta um pouco nisso, assim, que é, ele é muito eloquente na, nas respostas dele, só que eu acho que em alguns momentos ele meio que, que desvia a narrativa para o que é mais cômodo para ele. Assim, A própria pergunta que eu fiz, a questão de que há esse gap entre o que ele quer e o que está sendo feito, eu perguntei se ele entendia que era a dificuldade do elenco de absorver, dificuldade do elenco de executar, ou se também é uma dificuldade dele de passar o que ele quer. Ele começa falando da questão de que nem todos têm a mesma capacidade dos processos aquisitivos, como ele fala, que é de compreensão do que ele quer passar, só que dá 10 segundos da resposta ele já é para o jogo. Foi uma pergunta que não foi sobre o jogo, foi sobre os 80 dias de trabalho. Então, assim, é uma coisa que a gente às vezes é, entra muito no automático e não analisa as respostas, as narrativas que são passadas, né, cara?
0: Pois é, Fred Gomes, eu fiquei pensando no seguinte: ontem, na teoria, ele teve dois desfalques por conta das eliminatórias, né? O Arrascaeta e o Isla acabaram. Hum, é. Hum. Estando... é, é, hum. <risos> acabaram estando à disposição, mas. É, impactou, acho que o fato do Arrascaeta não ter começado jogando também contribuiu para que o primeiro tempo não fosse é, muito bom no Flamengo. E eu fiquei pensando, quanto quando começarem a os, as lesões, como a do Bruno Henrique, e os problemas por conta de convocações, que o Paulo Souza pode inventar demais e pode se perder nessas invenções. Na hora de você ter que suprir uma, uma necessidade, de você fazer o mais difícil. Como, por exemplo, foi durante o jogo também, o Fabrício Bruno saiu por uma questão física, e aí ele, para mim, teve a pior das soluções ali que ela co colocar o Léo Pereira. Te preocupa também, essa coisa de, de que o Paulo
2: Souza está flertando com essa coisa de ser um, um professor pardal? Sim, não, acho que essa questão da, da, das mudanças ontem, praticamente todas infelizes, é, acho que. O Arrascaeta se fez esse esforço todo. Ah, teve pane, ah, demorou a chegar no Rio. Meu irmão, o cara veio. Se, se fretaram um voo, tinha que ser titular. O Flamengo Sim. não fez um segundo tempo exuberante? Não fez longe disso, mas o Arrascaeta entrou, mudou a cara do Flamengo, mudou o Flamengo, já fez um salseiro ali pela direita, que nem era do Arrascaeta antigamente, mas ele está no posicionamento agora, que ele flutua por ali, ele vai bem pela esquerda, vai bem pela direita, é o ano do cara, o ano que o Arrascaeta está arrebentando, tudo bem que ele já arrebenta faz muito tempo, mas esse ano ele é o principal jogador, mas com sobra, mas sobrando, 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 e aí ele entra só no segundo tempo, é melhor botar o cara desde o início. Eu estava vendo Seleção Sport TV ontem, o Pedrinho falou, nesses casos, se, se, o, se o treinador me pergunta, eu falo, eu quero começar, eu não quero entrar no final. Se eu não aguentar, eu saio. Agora, eu quero começar é esse jogo. Eu acho que faltou colocar o Arrascaíta desde o princípio. Em relação às opções, foi o que o Caio já falou, que você é, arrematou, é aquilo, pô. Não dá para você pegar o Léo Pereira e colocar... De líbero ali, trazer Davi Luiz para cá mudou tudo, cara. Mudou completamente. Se fosse para colocar o Léo Pereira nesse jogo, era para colocar no lugar do Felipe Luiz, caso o Felipe Luiz precisasse sair para jogar ali pela esquerda. Entendeu? Então acho que não, não tem sentido. Era para entrar o Gustavo Henrique, ali sem dúvida. Não, não, vi, não via motivo para não entrar o Gustavo Henrique. Então já tem tomado umas decisões erradas. De o Lázaro do lado direito, não, não dá para entender. O Mateuzinho fez uma péssima partida, é outro que eu defendo para caramba. Que acho que tinha que ser titular, o Matheusinho errou tudo, tudo errou praticamente, tudo. Ontem foi, foi complicado. Muito mal, muito mal, muito mal. Até falei que o Isla não foi desfalque, mas acabou que talvez o Isla jogasse melhor ontem. É, mas, assim, acredito que as decisões foram equivocadas, sem dúvida. Assim, o, o mas a do Marinho é aquele negócio que o Caio falou: o cara jogou a vida toda pelo lado direito. É conhecidamente um jogador de cortar para fora e dar aquela bomba. Inclusive, ele bateu uma falta na lua também. Mas ele já cansou de fazer gols, vindo Sim, do lado direito, cortando para dentro aquele estilo que Robin não nos escute, mas aquele estilo de Arjen Robin, que é aquela cortada <risos> e, e bomba. E, cara, o cara fica ali na lateral esquerda perdido. Tanto que aquela falta eu acho que não foi por conta do posicionamento, aquele cartão amarelo. Foi ingenuidade do Marinho para não falar uma coisa mais grosseira, aquele cartão amarelo que ele tomou. E aí condicionou a atuação dele de fato. Mas o, o, o Paulo Souza errou muito. Eu acho que para o sábado, estou doido para falar isso, mas acho que não dá para inventar. É a rascaíta de titular, tem que insistir com o Bruno Henrique agora. Ou o Bruno Henrique tem condição, como o Caí falou, eu não tem. Ou vai colocar ele para jogar no segundo tempo 30 minutos, ou é para jogar em um 90, ou que sejam 70, mas tem que ser. Para mim o time é, já vou falar, eu sei que você não perguntou, mas estou doido para falar de sábado, é, o que aconteceu Por favor, vamos. É. Para mim é Hugo Souza, Mateuzinho Se o Rodinei tiver bom, é Rodinei. Se o Rodinei tiver bom, é Rodinei. Mas se for. Vamos lá, Fabrício Bruno, Davi Luiz. Se o Fabrício estiver bem, mas acho que deve estar. Mais o Felipe Luiz, Mateuzinho. É, o lado esquerdo, Bruno Henrique, João Gomes. Andréas Pereira. Agora, eu, eu acho que é meio difícil tirar o Arão. Porque o Arão não foi tão massa. Se o Arão é mais devagar, a gente tem que entender. O Arão é mais devagar na marcação, isso é fato. Acho dá que Gomes?
0: Não, Gomes e Andréas.
2: Não, não dá para barrar. Mas eu acho que o Andréas tem que entrar pelo poder de finalização e pelo ritmo que ele dá ao jogo, os passes, sejam os passes verticais. Tem que arrumar um lugar para o Andréas. Eu estou barrando o Arão por hora. Mas eu acho que o Arão tem que ser titular durante o campeonato. Não sei como. Tem que dar um jeito. É, enfim... <risos> E aí, depois ali, Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol. E, e é dessa forma, tem que ter opção de chute de fora da área. O, o, Agora, Fredão, só
3: tudo. uma coisa, só te interrompendo, que eu acho que é uma questão relevante.
2: Claro. Everton
3: Ribeiro, cara, está em catalepsia desde claro, 2020. Sim. Pelo claro, amor sim. de Deus, cara. Ontem, ele cometeu um, né? um erro gravíssimo ontem, que foi pouco explorado aí por vocês.
2: Já sei, sei quem quer. É. É.
0: O, o cara coroa.
3: Não, o cara é o coroa. Pelo amor de Deus, isso é básico, gente. O Flamengo não ganha título atacando pro lado errado, porra. Não, entendeu? É um negócio que é inaceitável. Inaceitável. Porra, mais uma vez o Flamengo. Só faltou o capitão preto. Cara, não dá. Ali o cara que é capitão já tá cinco anos no clube, bicho. Sete anos, né? Sete anos no clube. Sétima temporada no clube. Mas ele ganha o cara o coroa e pede o um campo errado, pede bola. Ah,
2: que ar. Essa aí, é o Rafa sabe, sabe que eu gosto de você pagar, mas essa eu, eu, eu sacanei muito um amigo meu no outro grupo, que o Natan faz parte também. Ele tá estava esperneando para meu Deus, o cara o coroa. Eu falei, não, porra, não foi o cara o coroa,
3: Isso Não, isso é conta! Isso é ciência! Poxa, Fred Gomes, isso não é subjetivo, isso é objetivo. Quando o Flamengo foi campeão fazendo gol naquele gol lá, do Maracanazinho, foi Campeonato Brasileiro de 87, Copa União. Mas foi no primeiro tempo.
1: O primeiro no segundo viado.
3: tempo, é voltando lá na regra. Não tem
1: que dizer assim. 2009. é
3: da vida, pô. Isso é um mundo que nós conhecemos. Pra que mudar isso?
1: 2009, hoje em também foi no outro lado.
3: Por causa do... Porque o Grêmio, safado, tentou nos desestabilizar. Isso acontece algumas vezes, Caio. Mas o certo, o certo é você jogar canonicamente, de calção branco, atacando o régio no segundo tempo, pô. É isso.
2: É e do perdoado do 20... Ribeiro
3: ter feito isso, cara. O,
2: o o Flamengo... Que aí, Fred Gomes? O Flamengo comunicou agora. É, Exame constatou lesão na região posterior da coxa direita. Fabrício Bruno recebeu uma pancada no pé esquerdo. Ambos iniciaram tratamento. Iniciou o tratamento. Não sei se o Fabrício e o Bruno joga, não então, hein? Mas Rapaz, não dá para descartar, né? Agora o, o Vitinho esquece. Posterior da coxa direita, esquece. Vamos ver aqui se alguém. Vamos ver se a gente vai subir aqui durante o programa. Estava escrito
3: que o Vitinho ia se consagrar fazendo mais um gol de final do Carioca, né? Não
0: estava escrito isso. Notícia em tempo real aqui. Então vamos caminhar para nossa reta final. Já passamos de. Já mais vai de... subir lá, Fred, sabe dizer?
2: Estamos tentando puxar aqui, Caê. Oh, vamos ver aqui se ele está logado, senão a gente pega. Olha aí, o trabalho dos
0: setoristas hein? em tempo real, o Arthur o jornalismo linda, né? jornalismo acontecendo.
2: Exatamente, jornalismo.
0: Agora, então, vamos para a sessão, para fechar esse podcast. Sessão cartas para Paulo Souza, estratégia para sábado. O Fred já mandou a carta dele, já botou lá, estou brincando aqui, obviamente, é, o Fred deu a sua opinião sobre o time. Quero saber a tua opinião também, Caê. Qual é o time para sábado, qual é a estratégia? O Flamengo precisa de gols. Né? Tem a galera falando, ah, o Flamengo tem que fazer três. Não, o Flamengo tem que fazer dois para não perder o Carioca. E aí levar a disputa para, para os pênaltis. Enfim, três, três gols, obviamente, dá o título de forma direta. Mas precisa de pelo menos dois gols. Então, o Flamengo tem que ser ofensivo como sempre foi, mas não pode jogar, é, como eu acho que jogou em alguns momentos ontem, muito exposto na zaga com uma zaga veterana, o que não é recomendável. Então, tua vez aí, Caê. Qual estratégia pode se pensar para sábado? Cara, eu cheguei até, a pensar, não para sábado, mas cheguei a pensar que está na hora do Paulo Souza começar a cogitar mudanças de formação, né? Porque isso não está dando certo, amigo. O elemento básico do futebol manager era você ir lá mudar a formação. Caem a sua, sua opinião.
1: Cara, eu sou sempre a favor do time de melhor qualidade técnica, né? É, então, para mim, pensando, eu acho que daria para fazer é mudança de peças mesmo. Ele não vai mudar o formato, a escalação, o sistema, perdão, o sistema Sim. de jogo ele tem uma convicção muito grande, acho que até hoje aí, é apenas o primeiro tempo daquela primeira semifinal contra o Vasco que ele, o Felipe mais solto ali como lateral, mas de modo geral ele tá muito convicto desse esquema dele, então não acho que ele vá mudar, apesar de eu achar também, poderia ter uma, uma flexibilização um pouco maior, acho que ele é muito rígido nesse conceito, acaba que ele quer que ele, ele quer que todo mundo se adapte ao, ao que ele quer e ele se adapta pouco a característica dos jogadores, assim, né? mas pensando no que pode ser feito, eu gostaria de ver uma escalação é, um pouco mais que privilegiasse a qualidade técnica ali, dos jogadores, então eu iria de Hugo, é, Fabrício, Davi e Felipe, eu acho que a zaga, de modo geral, até as falhas no final ali, do Léo Pereira, principalmente, Eu acho que a zaga foi a melhor parte da, é, da equipe, assim. acho que Fabrício, Davi, até o próprio Felipe foram muito muito firmes e, e, e consistentes no que poderiam apresentar, então vejo porque mexer na zaga, ele é de Rodinei, arriscaria, se não me engano, seria a primeira vez dele jogar Gomes e Andreas. Acho que valeria arriscar isso aí e fazer um teste ali. É que o Andreas, o Gomes, dá essa, essa força física, essa intensidade ali, essa, essa força mesmo no meio de campo, no combate direto, na, na ultrapassagem de linhas para marcar pressão. O Andreas daria um pouco mais de dinâmica é, com a bola no pé.
0: Tiago Maia, é a não... última opção para essa posição? Porque eu tenho sentido isso um pouco na opinião da galera. Eu, cara,
1: a questão assim, é, eu acho que o Andreas, dos quatro, o Andreas é quem apresenta algo mais diferente, assim, então, é, já tô tirando o Arão para colocar o Andreas. não acho que seria justo tirar o João para colocar o Thiago Maia, assim, acho que o Thiago Maia, entrando ali, o último jogo do Thiago Maia, achei o Thiago Maia muito bem, que foi contra o Bangu, mas acho que o Thiago Maia aporta pouca coisa ao time, você em, em comparação ao que o Andreas aporta, assim. Acho que. É... Mas
3: lembra que esse jogo contra o Bangu, a dupla de volantes era e, do... a Tiago e Tiago. E foi a que funcionou melhor para mim até hoje no campeonato.
1: É, mas aí a gente precisa. Eu, eu vou voltar naquela coerência que eu falei ali atrás. Não adianta a gente falar que o 6x0 contra o Bangu não é parâmetro pela fragilidade do adversário e a gente usar como parâmetro para avaliar uma dupla de volantes. Né? Acho que é, é. É só dentro do que eu vinha falando assim, mas eu acho que a questão é essa, eu acho que o André ele consegue é, fazer com que o Flamengo jogue um pouco mais com a bola no pé e tem esse tiro de longa distância, por mais que ele tenha arriscado pouco esse ano, mas ele tem essa possibilidade do tiro de longa distância que o Fredão falou, e aí na esquerda eu colocaria o Bruno Henrique, a Rascaeta, Everton e Gabriel, não tem muito o que, o que mudar nesse sentido, ainda mais sem o Vitinho, só que acho que é isso, cara. a capacidade de mobilização do Flamengo vai ter que ser muito grande ali, fazer um gol cedo e, e puxar essa responsabilidade para si. Acho que é um placar que dá para reverter. Acho que o confronto ainda está em aberto, mas acho que, como o Mansur muito bem pontuou é, em sua coluna hoje aqui no Globo Esporte, acho que o retrospecto desses últimos jogos, principalmente dessas quatro vitórias consecutivas do Fluminense, é, faz com que a vantagem do Fluminense seja maior do que apenas o placar. Né? Acho que o Fluminense tem conseguido se comportar de maneira muito mais confortável nos clássicos com o Flamengo do que o contrário acho que passa muito por isso, conseguir controlar os nervos, conseguir controlar o jogo, ter mais a bola e ser mais eficiente nas, nas chances que, que criar. Né? A gente tem o exemplo do Olímpia aí, que conseguiu reverter o um 2x0 do Fluminense, tá longe de ser impossível, mas eu acho que mais difícil do que reverter é o Flamengo conseguir jogar bem. Acho que o primeiro passo é o Flamengo jogar bem. Acho que passa muito por isso. Vamos ver, vamos ver. E repito, assim, acho que qualquer análise a respeito do que o Flamengo projeta para a temporada tem que ir além do sábado. Vai além do sábado ser 3x0, 2x0, vitória nos pontos ou perder. Acho que o Flamengo tem que ter um pouco mais de convicção do que ele quer na temporada. Ele quer passar mesmo por uma reformulação, ele quer ser um pouco mais imediatista, ele quer dar um lastro maior para essa geração, ele acha que é uma hora de ter a ruptura. Acho que isso está muito confuso ainda, por mais que a gente tenha falado aqui que lá atrás, quando foram buscar o Paulo Sousa, pediram isso a ele. Tá é
0: certo. A é Emelec Feelings, é, é basicamente a situação parecida, né? Depois de perder o jogo lá, de, por 2 a 0 ganhar aqui para poder, pelo menos, levar para os pênaltis. E o Maracanã abraçou naquela vez, obviamente, era outro time, era o começo de caminhada, mas acessível era.
3: Não, parece muito mesmo aquela situação, é, com a diferença de que a gente tinha tido um jogo, como que foi o Flamengo e Goiás que deu uma amostra do que poderia ser esse Flamengo de sonhos ou Flamengo planejado pelo Jorge Jesus. O Paulo Souza não deu isso para a gente ainda. Ele não deu esse sample. Essa amostra não chegou para a gente. Teve o Bangu, mas como a gente acabou de destacar, o Bangu não é parâmetro. Era um jogo fraco mesmo, que varia pouco. E, cara, eu, a minha escalação para o sábado é muito parecida com a do Caio, e do Fred, mas eu, eu não insistiria com, com o André. Eu não acho que o jogador está passando por uma instabilidade emocional óbvia, seja uma escolha acertada para um jogo que vai ser decidido mentalmente. E que o Fluminense, que já é muito bem postado, que já está acostumado a jogar lá atrás, tomou apenas quatro gols no Carioca, eu não vejo como que esses caras vão tomar dois gols da gente sem fazer uma grande reviravolta psicológica na cabeça deles. Para o Flamengo conseguir fazer isso, o precisa de dois jogadores, anos, né? jogadores muito certos da sua capacidade, sabendo o que tem que fazer. Então, eu tiraria o. o descartaria, pelo menos para começar, o Pitico, ficava de fora, deixava Gomes e Arão. O Arão, apesar das suas falhas na marcação, já sendo de conhecimento da gente, ele tem bastante experiência. É um cara que não entra em pilha errada. Eu tenho medo da pilha. O Fluminense é muito bom nisso. Tem que reconhecer que ele sabe jogar sem a bola, sabe jogar pressionando, deixando. A, 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 o peso para o adversário. E iria na frente com força máxima, botava Pedro e Gabriel desde o começo. Arrascaeta desde o começo. Bruno Henrique, se tiver condições, desde o começo. Já estamos perdidos, meu irmão. Já estamos perdendo de 2 a 0. Mas, Mas quem é quem
0: sair? sai? Ribeiro? Ribeiro sai?
3: Ribeiro sai. Ribeiro não está. Ribeiro pode ficar no banco esperando um momento legal para ele. Não é porque errou no, no, no Paroímpa, não. Não é isso. O Paro é porque não está mesmo num grande momento. Eu botaria força máxima, cara, porque pra gente ganhar de 1 a 0 não serve. Tem que ser de 3. dois ainda vai pro pênalti, ainda vai ser aquele perigo. Então, meu irmão, tinha que entrar com tudo, na loucura. O Paulo Souza é humano, ele erra que nem todo mundo, cara. Ele erra que nem todo mundo. A gente tem que... Não existe infalibilidade de Paulo Souza. E ele sabe, infelizmente, que ele tá sendo testado e avaliado por causa do Campeonato Carioca, que não vale nada, mas se perder é a crise. É uma crise absurda se instala na Gávea e na terça já tem jogo do Flamengo pela Libertadores. Pois é, então é, uma, é. Tem que pensar um pouquinho além do Carioca, como o Caio destacou. Tem que pensar à frente. Tem que começar a se impor e ter uma ideia de jogo que seja clara para os jogadores. Para os torcedores, eu, por exemplo, que sou limitado taticamente, eu não entendo o que está acontecendo. Eu só consigo ver o resultado. E nessa hora, decisão de Carioca, o único resultado aceitável é vencer. Então, entra com força máxima, todo mundo no ataque, deixa o Fluminense maluco lá atrás e vê se dá
0: certo isso. É isso. Eu concordo com você, eu acho que não ia de Andréas não, por mais que eu goste dele, acho que é um bom jogador, mas esse jogo especificamente, eu acho que a carga é emocional e como o Fluminense consegue fazer o Flamengo perder a paciência, tanto que os caras saíram, tudo bem, o juiz teve seus erros, mas os caras saíram com um cartão amarelo no primeiro tempo, o Flamengo saiu com cinco. Então, ah, tá. só... Vai lá, Nossa, vai lá, boa, porra, só
2: só justificar, porque eu, eu falei opção técnica, mas também justamente por muitas pessoas estarem considerando a partida não, perdida não, não vai
3: pegar, não, hein não eu
2: ainda, <risos> ainda, vou, ainda vou na verdade eu vou ratificar minha decisão pelo Andrés eu acho que é um jogo que ele vai entrar com menos responsabilidade porque estão apontando como Flamengo morto na parada e de repente consegue ainda recuperar um cara porque o um moleque é bom então colocar um moleque como é, uma é visão eu, eu, assim entendeu eu não vejo problema de colocá-lo eu acho que daria seria problemático colocá-lo se ele acabasse de ter feito outra M entendeu como ele fez contra o Madureira como fez contra o Vasco agora ele tomou uma geladeirinha o, o Flamengo já virou o foco foi uma derrota que ninguém esperava além dele ser bom, ele pode se recuperar nesse jogo e ganhar confiança para o resto da temporada, porque eu acho que o Flamengo tem condição, o Fluminense vai fazer retranca, vai dar porrada, vai pressionar o juiz, vai, isso é fato, mas o Flamengo tem condição técnica para isso, pode não ter performado assim ainda, não teve organização, os jogadores não ainda é, compreenderam tudo que o Paulo Souza quer, e acho que nem ele conseguiu também compreender o que pode tirar melhor deles até então, faz Bola, o Flamengo tem e tem mais que o Fluminense. Não vou usar mais o abissal, mas é, é um abismo, é, é abismo, sim. O Flamengo é muito melhor. Eu não vou, eu não vou, porra, é pipocado que eu falei. O time sim, sim. é muito melhor. Agora tem que ter pulhão, o termo é esse Pulhão entrar com faca no dente e, mais do que tudo, mais do que pulhão e tudo mais. É, é, é ter o um mínimo de organização, cabeça no lugar, porque bola tem. E se conseguir combinar algumas coisas. E eu, o Flamengo, eu acho que, que tem viu. que entrar
0: com os três. É fundamental entrar com os três: Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol. Sem dúvida, sem se, conversa. Se aquela, a tal da é química, pelo menos entre os, entre os três lá no FIFA, seria verde, totalmente verde. Né? Quem, quem joga a FIFA sabe o que eu estou falando. Então, acho que os três ali são o pilar de química que o Flamengo tem para tentar. Remeter os melhores tempos aí. Então vamos para fechar os palpites? Você eu preciso mim,
1: mandar os abraços aqui, porque eu dei mole agora. Tem que mandar, né? Por favor, né,
0: manda aí, manda
1: aí. Então vamos lá, marca aí dois minu um minuto e meio.
0: Que isso, rapaz?
1: Vini Rio <risos> de Manaus, Adriano Rangel de Balneário Camboriú, mas é carioca, Lança Saraiva de Barbalha, Ceará, Rodrigo Zanini de Bonito, Mato Grosso do Sul, Roberto Alves, João Pessoa, Marcelo Waldir, São João do Piauí, Flá Alvadinho Alagoas, Rafa de Oliveira, Caxambi, Rio de Janeiro, Josilva, Josival, Maceió, Erisson, de João Pessoa, Paraíba, Matheus Miranda, de Jabaquara, Anchieta Espírito Santo, Notávio Neves, de Macaé, é, Teixeira, de Cosmo, Campo Grande, Zona Oeste, Iago Ferreira, Caruaru, Davi Felipe de Arapiraca, Jefferson Soares de Natal, Charles Tavares de Campos de Goitacas, Leandro Vieira de Conselheiro, Conselheiro Lafayette, eh, Mayara do Maranhão, mas mora em Curitiba, Lan de Cordeiro, Jonas Galvão Neto de Ecoporã de Espírito Santo, Guiane de Acaraú, Ceará. Tem, eu, eu vou parar nesse aqui. Matheus Mesquita de San Antonio, Texas. E tem um aqui que eu até busquei no Google, mas é verdade, existe essa cidade que é o Júnior Silva de Cabaceiras, Paraíba, Tamo junto,
0: tamo. tamo
1: junto, na próxima. Um grande abraço.
0: Pô, um abraço pra galera toda. Eu vi que eu recebi alguns áudios lá no Twitter. Aí, ó. Quantos abraços o Caimoto tá recebendo? Um grande Caimoto, né? Galera. Cabaceiras
2: foi o que a gente viu no jogo de ontem, é. quando tava 0x0, né? <risos> <risos> uma homenagem aí à galera aí. Cabaceira foi o que não faltou.
0: Foi Tem uma fim. cabaceira. Um abraço a todos os nossos ouvintes aí também. Prometemos aí que segunda-feira vamos abrir para os áudios, né? A galera que quiser xingar se o Flamengo não vencer. Se quiser mandar áudio com água tônica, se o Flamengo vier a virar o jogo. E eu quero saber agora a opinião dos nossos três setoristas, dos nossos dois setoristas e da nossa voz da torcida sobre os palpites. 100% de erro, mais uma vez, como tem sido tradição no nosso podcast, com relação ao jogo de quarta-feira. Quero saber de sábado, amigo. Vou dar agora o benefício para o Arthur Muhlenberg dar o seu palpite primeiro. Obviamente, o Arthur não vai apostar contra o Flamengo. Mas, Arthur, vai ser dois, vai ser três ou vai ser um a zero? O Flamengo leva o título. Quero saber qual é o teu palpite aí.
3: Olha, Jorge Natan, eu já tentei provar aqui desde, desde junho do ano passado que eu sou um escravo da ciência, cara. Eu não deixo que a minha, meus desejos pessoais prevaleçam sobre a ciência, principalmente a ciência da estatística. E a ciência da estatística diz que eu erro toda porra de palpite que eu faço. Então, eu vou mandar 4x0 pro Flamengo, que aí eu erro e 3x0 a, a gente é campeão. Vou assim, na humildade, eu sei que o Flamengo tá devendo muito, mas eu tenho fé ainda que o Flamengo vai conseguir pagar todas as suas broncas nesse sábado.
0: 4x0. Perfeito. Palpite aí do Arthur, então, já jogando de um lado para acertar no outro, é isso aí. Caemota, seu palpite aí para sábado.
1: Cara, é, eu já tenho rodagem suficiente para entender que palpite só vai me gerar mais problema do que solução, então eu vou passar <risos> meu papel, minha capacidade de chamar a Giovana aqui para dar o palpite dela ela tá, ó. não, não, vem aqui, vem aqui você tem que aparecer aqui para rapaziada
0: Giovana Marcondes, nossa editora nessa palpite, edição Estou passando
1: minha, minha, minha vez aqui Cara
0: quer me ferrar, né? Tá passando a deixa para mim que ele não quer se comprometer <risos> Vai ser 3x0, Flamengo 3x0, campeão carioca, tetracampeão, primeira vez na história. Só gravando aqui para vocês isso. Boa, valeu, ah, Giovana. É confiança, ah. é confiança, Palpite otimista da Giovana aí, usando, é, digamos assim, a cadeira de Caemota para dar o seu palpite aqui no GF. Lá. Um abraço para a Giovana que está gravando aqui, é, está nos ouvindo há mais de uma hora falando nossas besteiras. Fred Gomes, fecha você aí, eu quero saber o palpite para o jogo de sábado.
2: Pode repetir palpite, que a Giovana me roubou. <risos> Pode repetir, por favor. Não, mentira, 5 a 2 Não, mentira, 5 a 2 Flamengo. Não vai ter <risos> tanto gol assim, não. Não, mas olha, como eu vou aposto no Flamengo campeão, meu placar era 3 a 0 mesmo, mas o Flamengo não vai sofrer gols. O Abel vai meter aquela retranca bravíssima, brabíssima, só que o Fluminense vai ter uma atuação tão apática quanto a do jogo contra o Botafogo, Vai ter jogador expulso. O Flamengo faz 1 a 0 no primeiro tempo. O segundo é marcado aos 11 do segundo tempo e que aos isso? 39 e aos 39 do segundo tempo. Andréas Pereira de fora da área faz o gol. aqui. a minha camisa não é uma trave, mas ó, vai ser aqui ó, cadê, Não, Tá indo para fora, ó. Aqui Andreas Pereira guarda aqui, ó. Onde a Coruja dorme, ó. Vai ser aqui. Amarada, vai né, bom, Viu aí, ó? Gol de Andreas Pereira, o gol do título, 3 a 0 Flamengo. Aos 39 do segundo tempo. Bola rolando, não é falta, não. Bola rolando ali. O Ilharão vai tocar um pouquinho para a direita. O André vai ali olhar ali o posicionamento do Fábio e vai guardar lá na forquilha.
0: Pô, gostei aí. A Pô, torcida do Flamengo está gostando. Aberto,
2: isso que é um palpite, hein?
0: Pois é, isso é um palpite, Tem rapaz. Se, se isso acontecer também, a torcida do Flamengo vai pagar caixas e caixas de cerveja para Fred Gomes. Eu vou ficar no 2x0, acho que o jogo vai para pênaltis aí. Acho que o Flamengo tem condição de, de pelo menos, evitar a derrota é, direta, né? Acho que 2x0 tá bom. Não sei se o Flamengo consegue marcar tantos gols, mas tem que ficar sem levar também. Então, todo mundo considera que dá para virar, isso aí gera uma tônica ontem também. É, na saída do jogo, o próprio Gabigol já falou nessa quinta-feira sobre isso, vamos ver no sábado às seis da tarde no Maracanã a gente vai voltar na segunda-feira para tratar aí sobre um vice-campeonato que pode abalar as estruturas do Flamengo ou de um título que vai dar gás para o começo aí, efetivo da temporada com Libertadores Copa do Brasil Brasileirão agradecendo então aqui Arthur Mullenberg muito obrigado por estar aqui na alegria e na tristeza, na saúde e na doença na derrota e na vitória mas hoje é Flamengo.
3: Isso aí, Natan. É uma, é uma coisa... É um prazer estar aqui, mas a gente tem que admitir as coisas como elas são, né, cara? Eu e o Flamengo, eu digo falo isso em nome da torcida, a gente vive um, um relacionamento abusivo, tóxico, com o Flamengo, né? O Flamengo faz a gente sofrer e uma das características desses relacionamentos tóxicos é que a pessoa está sempre dizendo para você que vai melhorar. Então, você <risos> vai fazer o quê, né, cara? Acreditar, porque a única opção é ou eu desisto, vou procurar um outro amor o que eu acho muito improvável que aconteça ou a gente segura uma limpebenta já tá no
1: quarto, venta, tá no quarto amor, no filho. filho tá, no, tá quarto, filho. no quarto amor já, tu quer mais amor? quarto, Flamengo, cinco <risos> filho, você tem o quê? Dois?
2: dois? dois, filho? tenho duas, Pô, duas seis,
1: seis, sete vai pro Octa
2: é isso, é isso, <risos> é isso.
3: muito amor, muito amor para dar pelo Mengão e salvar tudo é isso
0: tem uma a foto, foto aí, ó, aqui, ó a foto, opa, é que a gente também, para quem está só nos ouvindo aí no podcast, ó, a gente também está fazendo uma versão aqui em vídeo, que a gente vai tentar fazer lives no futuro, esse vídeo que vai ser cortado para estar tá em algumas notas, então por isso que a gente está conversando por vídeo. Fred Gomes, muito obrigado aí, mais uma participação, a gente se vê na semana que vem para tratar sobre o que aconteceu nessa final do Carioacão.
2: Valeu, Natanzinho, valeu, Artuzão, valeu, Caê, é, sábado estou lá na redação... Não estarei no Maraca, por isso que já botei esse fundo aqui. Mas segunda-feira, com certeza, estarei. Eu acho que a gente vai gravar segunda, né? O pós-jogo, né? A rigor seria isso. Ah, então, já diria o né? <risos> edição Porque, do enfim... título, edição do título. <risos> é <eu> isso, acho que vamos vir falar de, <risos> de, de título inédito.
1: <risos> Arthur, Caê?
2: fala. Fala aí, Caí.
1: O Instagram é qual?
3: <risos> o meu Instagram é Artusão Live olha aí, o
0: cara é amor, é puro amor e ele tá com o é. love
2: na camisa ali se eu não me engano, ele tava vazando um love ali é. ó, cara é. aí. Ah, Pô, só boa, só love,
0: love rubro negro ainda, tá certo Caimor, obrigado aí você nos nossos estúdios lá do esporte da TV Globo obrigado por mais uma participação tamo de volta depois do jogo de sábado hein?
1: obrigado vocês aí, e reforçar aqui quem, quem veio até aqui agora, uma hora e meia de gravação, que pode voltar lá no GE e ouvir tudo de novo agora com o vídeo é, a gente tá aqui começando esse primeiro episódio televisionado, não, como é, audiovisual aqui, a gente desperta uma, uma prática cada vez mais comum aqui no, no nosso podcast. Estarei no Maracanã sábado, mas de folga, então vamos ver o que, que dá. Acho que hoje e amanhã já vai ser muito trabalho, aí já tem muita coisa para acontecer. Mas vamos ver, cara, acho que o principal, agora é, sem brincadeirinha, acho que o principal é... eu falei algumas vezes aqui no episódio, acho que a temporada do Flamengo independe de sábado, independe de sábado vencendo ou perdendo, assim ou não sendo campeão, eu acho que é bom ter isso em mente eu acho que se vencer é, nem tudo tá, vai estar tá resolvido, longe disso e se perder também é preciso acima de tudo entender quais rumos que o Flamengo quer como departamento de futebol porque eu acho que isso para mim é o que está tendo mais conflito entre o que o Paulo Souza está tentando fazer e entre o que o Flamengo está achando que é o caminho, assim está tá bem claro não vou usar mais a palavra conflito, mas divergência
0: <risos> acho que é inegável Tamo Beleza. junto. valeu Caê, agradeço mais uma vez ao Caê ao Fred e ao Arthur, a nossa editora Giovana Marcondes, também palpiteira de primeira aqui no nosso GF Flamengo principalmente a vocês ouvintes aí que nos acompanharam nessa edição longa, quase 90 minutos quase uma partida de futebol para debater esse resultado que foi incômodo mas tem jogo, é tem jogo e sábado a gente vai saber o que vai acontecer, voltamos depois para analisar tudo, seja para o bem ou para o mal para derrota ou para a vitória para tudo que ocorrer nessa final do Cariocão e também já de olho no resto da temporada hein? nos encontrem, voltem aqui na próxima edição do GE Flamengo, galera um abraço e até a próxima
3: Pete convite para falta, cobrança gol
1: sabe de quem?